0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, nosso quarto dessa nova temporada, segunda temporada do Puxadinho Cast. Fico muito feliz em recebê-los, onde quer que vocês estejam, se você estiver naquele buzo, de manhã, que coisa boa ouvir minha voz, ouvir o Rob Telles, ouvir o Lucas Reita, que coisa deliciosa, né? Se você tá no metrô, uhum. né, vai que você está em São Paulo, né? Enfim. Ou seja no Rio, ou
1: em BH, ou em qualquer lugar que tenha metrô.
0: É, ou se tiver em Roma, enfim, onde você tiver que ter um metrô, fique aí. Onde você estiver que tem um metrô. Bem, galera, semana passada a gente, tava, a gente falou sobre a Comic Con, San Diego ainda terminou de falar. E essa semana a gente vai para um assunto totalmente diferente, totalmente aleatório, né? E eu acho que alguns de vocês que acompanham o Cultura Pop viram um texto rodando muito interessante do Jovem Nerd sobre serviços de streaming. Né, e quanto você custaria, quanto custaria o seu bolso pagar por todo esse serviço, né? E aí, isso aí gerou um entrou no grupo do Puxadinho e entrou nas minhas pautas semanais de conversa com as pessoas e acabou gerando muita discussão e a gente falou, pô, velho, vamos fazer um podcast semana que vem diferente, a gente tem uma outra pauta para essa semana, mas a gente já pensou em encaixar essa, porque a gente viu que era realmente um tema bem legal e que... Hoje tá gerando assim, um debate bem interessante sobre, enfim, TV a cabo, etc, que a gente deixou de pagar e para ir para Netflix, enfim. Tá surgindo vários serviços de streaming, beleza? Então, vamos começar, e é isso, esse episódio incrível. Valeu! Nem sempre tudo foi vir streaming, em tempos imemoriais. Seres humanos viam filmes que saiam do cinema ou séries de TV a partir de fitas encontradas em locais chamados locadoras. Talvez você que esteja ouvindo esse podcast nunca ouviu falar isso e nunca ouviu falar que seu papai tinha uma dificuldade de ir lá. Às vezes chegava na faculdade ou na escola tinha um filme para assistir e na locadora tem que pegar fila para conseguir esse filme. A gente comprava discos de borracha ou de plástico que produzia músicas de uma seleção musical de um artista chamada álbum. Tudo isso parece conto da sua avó ou de velhos chatos, mas há 20 anos assim era o mundo. Hoje, todo e qualquer produto cultural tem um serviço de streaming ou on-demand. Onde isso vai parar? Como conseguiríamos assinar todos e ainda conseguir comer, pagar nossas contas, de energia e água? Pois, pois bem. É, boa pergunta. Eu não sei, eu não sei, mas eu trouxe aqui pessoas que vão ajudar a gente a debater e que vai ficar bem legal esse assunto. E eu queria começar com uma pergunta justamente indicada por um desses participantes, e além do destaque semanal, eu responder essa pergunta. Querido PH Santos, claro, que todos vocês já sabem, todo podcast que se preza tem o seu PH Santos, qual serviço de streaming você assina e qual é o seu destaque da semana?
2: Eu descobri que eu assino mais uma coisa por streaming da pior forma possível, né que foi através do débito no cartão de crédito, e aí, meio que quebrando a ordem, eu já quero dizer que a maior marida do mundo hoje em dia são aqueles sete dias grátis, porque hoje em dia eu já.
1: Assino. Nossa, nem fala, velho.
2: Hoje em dia eu estou assinando Amazon Prime, Netflix, Spotify. Atualmente eu estou também com meu sucesso.com. Eu descobri hoje. É sério isso? É sério. É. É. 80, 80 conto por mês. É, pois é. Então, hoje Putz eu acordei frio, com a belíssima notícia, mas eu já pedi para cancelar e
0: pedi meu reembolso. Eu aproveito e não compartilhar esse mês desse meu sucesso.com. Rapaz, eu não... <risos> aproveita que você já tá eu pagando. <risos> você eu paga e não, não usa, usa amigo. Se
1: eu conseguir
2: cancelar, eu, eu compartilho.
1: PH, pra cada streaming para cada streaming que você paga e não usa, tem um amigo seu que usa. Fica tranquilo. Então.
0: É, mas mas <risos> esse é que eu
2: uso, eu passei o final de semana todo final assistindo. Mas enfim, também estou assinando Origin Access e esperando novos streams chegar como Play Plus pra já assinar. Então, tipo. Acho que às vezes nem eu mesmo sei quantos times assin assim, eu assino,
0: só me, por causa desse tempo grátis.
3: Você é a cobaia perfeita dos, do, dos do grandes negócios.
0: Né? É. Pois é, é. é. Eles, eles pensam um produtos pensando em você. Então. Bem, nesse podcast não poderia falar, não poderia faltar para falar de time do serviço que tá tão questionado. Ele, que é o maior hater do Brasil. Lucas Eita, qual serviço do time você assina e qual é o seu destaque da semana? Eu assino é, Netflix, Spotify
4: e Amazon Prime.
1: Oxi, é. tá, 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 tá sonegando aí, hein? A Amazon tá Prime aí. foi ontem. Tem, um, tem o um um Globo Play, Amazon Prime. Globo Play, que minha família agradece que você assina.
4: É o é. Globo Play, meu irmão, que assina, não sou eu.
1: Ah, Sim, tá, eu mas você é, você mas é, a gente é. utiliza aqui também, né? Vem, quem assina é. Globo Play Oxi, meu irmão, porra, Globo Play, dona do pedaço aí, porra, tô assistindo por lá, irmão. Inclusive, Dexter tá no Play.
2: Não é por nada, não. Mas eu imagino Good que doctor. esse podcast vai acabar com todo mundo compartilhando a conta de tudo aqui.
1: Não, a, a de Lucas eu compartilho. tem aqui a senha. <risos> aí ah, é, yeah, né? Inclusive. Enfim. Diga, PH. Não, eu
2: tô dizendo que eu tô pensando, sinceramente, nesse momento, assinar o YouTube Premium. Ah, Nossa. é demais.
4: É demais. <risos> <Aí> é demais. <risos> Enfim, o meu destaque é que em 2020 eu vou falar por causa da Disney e não vou ser por causa da série do The Mandalorian. Vai ser por... Vai ser por causa do, da série da, da Marvel. Ah,
2: tá não, porque certo. Você hein. não entendeu o que o Lucas tá dando em direta de que ele não vai assistir a série de Star Wars quando ele vai assistir. É, pois não é. Não vai assistir. Você vai, Você, vai não tá pa... você já
1: vai estar tá pagando, velho. É, Acabou. porra. Você vai Aceita. Assistir.
0: Aceita que dói menos. Beleza. Bem, temos uma nova participante desse podcast. Eu tô muito feliz de conseguir um espaço na agenda dela, certo? Uhul. Que a pessoa... Complexo de conseguir trazer, viu? Foi muito difícil, vocês ouvintes. Sa é, saibam isso. É, foi muito difícil trazer ela aqui, viu? Saibam que foi com muita luta, viu? Então você tem <risos> valor esse podcast, que não foi fácil, não, viu? Eu queria apresentar a vocês uma das excelentes escritoras do Puxadinho, né? Olha, fiz elogios a ela recentemente. Né? Gilbert, seja bem-vindo ao nosso Puxadinho Cast.
5: Obrigada, foi difícil mesmo me trazer pra cá. Isso eu vou admitir.
0: Quais são os filmes que você assina e seu destaque da semana?
5: Vamos lá. Acabei de cancelar Crunchyroll e Keyword ah! Limited, porque eu trabalho com coisas de um período definido. Eu sempre assino Netflix, Prime Video e Spotify, mas outros serviços dependem de quanto eu for usar naquele mês, porque o orçamento não permite assinar todos eles o ano inteiro. Então eu passo uns dois meses com Crunchyroll, vejo o que preciso, agora eu tô assistindo Promise Neverland, e Kingdom Unlimited, leio algumas coisas, acabou o mês, cancelo. Também fiz isso com o Scribd, que é tipo um Kingdom Unlimited, só que tem audiobooks, e... Massa. É, mais ou menos nessa vibe.
0: O Script tem muita coisa, por sinal, tem coisa, é muita coisa. Eu, inclusive eu acho, posso estar errado, acho que tem mais coisa que o Kingdom Unlimited, pelo menos. Tem, o Kingdom
4: Unlimited tem muito pouca coisa.
0: É.
5: Não, depende do que você lê.
0: Então, é, eu acho que se você for pro o, os americanos, tem bem mais. O brasileiro é, enfim. O
5: Kingdom Unlimited fora é péssimo. Sério? Eu, eu, eu vou deixar isso aqui. Kingdom Unlimited brasileiro. Brincadeiroso! Kingdom Unlimited brasileiro tá bem melhor.
0: Ah, pois, velho, o, o que eu pesquiso, não acho, velho. E eu acho muita coisa no fora, mas enfim. A gente vai debater mais sobre isso daqui a pouco. Enfim, estou muito feliz que o Gubert está aqui, viu, galera? Aproveitem esse podcast, viu? Peçam, mandem e-mails, porque ainda nós somos um pod, um de pod pobre que não recebe e-mails, né? Um dia receberemos é. e-mails, seremos um, um podcast de verdade. Até não recebemos que somos um pó pobre, mandem e-mails pedindo para o Gubert nesse podcast, para se sensibilizar e vir mais. Bem, ele que também está voltando para essa segunda temporada, ele que anda sumido... Né, o nosso querido Russo, né, que vem de longe só para prestigiar a gente, né com suas opiniões objetivas e diretas, qual é o streaming que você assina, Russo, e o Destaque da Semana? Meu Destaque da Semana é, entre um Pirates Bay e vários
3: streamings qual Pokémon você escolhe? Ah.
0: <risos>
3: Eu assino o que? Spotify, Netflix ambos, muito satisfeitos. Spotify, não tem outro melhor Tô assinando porque é o jeito e a, curada, a curadoria é muito boa, mas o aplicativo é bem bugado. Tô muito puto ultimamente com isso. É bem bugado mesmo. E Netflix, porque ainda não saiu Disney. É isso.
0: Tem um Tidal, pô. Eu queria falar isso, viu? Por favor, escutem, anotem, printem, cortem o áudio dessa frase dele, que ele vai assinar o Disney e vai ser Netflix, viu? Ele Será vai ser cobrado. Só conteúdo... É, só vai ver conteúdo Disney. Será cobrado. Ver.
3: Velho, Netflix tá Opta. Calma, calma, amigo, calma, amigo. É, Guarde pô, para o aqui é só eu um Eu já destaque. tô puto, já tô puto, pô.
0: Uh, tá puto. Bem, pra finalizar o destaque da semana, eu queria pedir pra ele a pessoa que eu considero mais hater do que o Lucas Reita pra mim, o maior hater do Brasil mesmo, de verdade, for real, o Mr. É, o Mr. o palteiro, certo? O famoso gargalo das pautas, Rob Télix.
1: <risos> Primeiro, eu acho que feed crawl em início de podcast é <risos> sacanagem. Começa por aí, é golpe. É golpe. <risos> é, mas, <risos> mas voltando. Cara, assim, eu quero mandar um beijo pro Jorge, né? O Jorge da IPTV, que conhece e sabe. Belo serviço, fica, fica de cair.
0: <risos> TV pirata, é nóis. Então, né? Não, IP... Pra quem é streaming? Você que tá ouvindo esse podcast numa, numa rede pirata aí, viu? É, Acabou então tempo, aí ó, fica ó. aí.
1: A solução. Eu já vou dando, dando spoiler do final do cast, a solução dos streams ao é Jorge do IPTV. Beijo.
0: <risos> Passa o número dele no final, inclusive, viu? <risos> Polícia Federal pode pegar. É, é verdade, é verdade. Bem, galera, é, é isso. Vamos começar. Abre o bloco. Peraí, Valeu. só coisinha é
2: coisinhas de abrir o bloco
0: uhum.
2: É porque Todo mundo tá muito piritando, ninguém aqui falou né A verdade, né? Porque a gente sabe Que algum ser daqui Assina o Pornhub A versão mensal, né?
1: Quem? Hum.
2: Rapaz, aí fica no ar Quem será?
1: Quem será? Eita!
0: Pã, 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 pã. Abre. Abre o bloco Bem, galera! Primeiro de tudo, para começar esse cast, né, mais uma vez enfatizando a felicidade de ter Gilbert nele, viu, fica aí. Queria dizer que a gente vai falar sobre streaming, como já ficou claro, mas para já começar a diferença, né. Streaming é... como você vê, como é que eu posso explicar isso? Ele é, transmi... é uma transmissão de algo, né, que não necessariamente você tem baixado, ou enfim, você vai receber uma transmissão... É... não sei como explicar isso de uma forma simples... Acho
2: aquilo, vamos pegar o conceito de aluguel Você não tem o direito total sobre aquilo E você pode utilizar por determinado período Enquanto você paga por aquele
1: determinado período Exato E a questão do streaming é que você não precisa baixar Apenas reproduz automaticamente a partir dos dados do seu celular Da sua linha telefônica
0: Perfeito Ou, vamos falar assim, né? Como se sua transmissão contínua dirá algo, né? Boa, pode ser de uma música, enfim, de uma mídia qualquer, né? Como falaram já aqui, já deixaram claro. Né? Mas enfim, então, você ouvinte, querido ouvinte, já lembre disso. Provavelmente você já ouviu falar nisso, obviamente. Se você tem Spotify, YouTube, etc., você usa algo disso, você já sabe o que é o stream, beleza? Mas lembrando que a gente foi uma discussão pré-podcast. Streaming tem uma diferença aí em relação à assinatura, que você pode assinar, por exemplo, a Academia, mas não é uma transmissão de uma mídia com uma transmissão... É contínua de uma mídia, algo nesse sentido Beleza? Então é streaming Vamos com esse espírito pra cá Beleza? E aí, gente, eu queria primeiro Falar com vocês Querer entender mais de vocês também Como é que vocês acham que tá a relação do streaming com a sociedade Tem uma mudança de, de, de Comportamento, né de, de relação de produto e consumo Enfim, a gente mudou muito O streaming hoje, ele entrou na nossa vida Sem bater a porta né? Realmente tá penetrado nas nossas casas e eu costumo até falar que, por exemplo, lá na minha cabeça foi o Netflix que começou isso. O Netflix, ele trouxe uma, uma mudança pra sociedade que a gente já, inclusive, tinha mudado anteriormente. Né? Lá atrás, quando a gente tinha TVs, um bocado de coisas que as pessoas assinavam, a gente teve uma mudança, a gente começou a comprar mais as coisas, as coisas ficaram mais acessíveis, a gente começou a comprar mais e não, não, não querer se filiar as coisas. E aí vem o Netflix e a gente volta a se filiar Enfim mudança de comportamento. E aí eu quero saber de vocês o que vocês acham em relação a tipo é, streaming nas nossas casas e etc. e tal. Como a sociedade tem mudado em relação ao streaming. E aí?
1: Cara, primeiro é pensar um pouco no streaming como uma adaptação da, da vida e do consumo, né? Principalmente agora com. Primeiro devido a uma mudança de infraestrutura, né? É, as pessoas antes não tinham muito acesso a computador a internet e tal, e isso foi muito viabilizado via celular, né, e a linha de transmissões e 3G e tal, não necessariamente em uma quantidade maravilhosa de dados e perfeita velocidade, mas que possibilitou, de certo modo, a uma popularização desse tipo de serviço, né, e aí você tendo esse grau de banda larga, você conseguir reproduzir vídeos, enfim, e produtos e músicas em real time, né. Isso, falando um pouco em termos históricos, é por isso que eu botei ali na pauta até um momento, Roberto, Pastrinha, né? Bela, bela vinheta, aliás. Yes. <risos> Mais uma vinheta nova, dois vinheta, ele, ele é suficiente em, em vinhetas, é. né? Pois ele é, Vinhetas
0: pelas bocas das pessoas, muito bom. Reflete muito um
1: pouco do modelo de produção, né? Que já vem desde os anos 70, do Toyotismo, tá? o modelo de just in time, é, que se adequa ao modelo da demanda. Né, que, você, que você vai gerando ali naquele momento e de alta, é, ser, alta satisfação dessa demanda em de um tempo muito rápido. Né? Você não trabalha muito com estoques, você não trabalha muito com, com uma outra produção para depois vender ou para depois você consumir. E isso você vai vendo e tra trazendo nossas vidas, né? nesse sentido de que você, por exemplo, hoje... Você não vai na locadora, cata ali o um negócio, não, cara. Você já vai e cata o que você quer naquele momento e você precisa criar grandes estoques disso. Isso, claro, a partir do, da transformação em termos de tecnologia, possibilitou né, para as pessoas que isso que já vinha acontecendo no meio corporativo, acabar se transferindo para os meios de consumo e para a sociedade em si. Né? Então você acaba tendo uma maior individualização, no sentido de você consumir as coisas, você, a gente já começou a modificar um pouco nossos gostos, né, não é mais tipo, ah, você fica parado para ver a novela e discutir com o vizinho, hoje você vê a série que você quer, que você melhor se encaixa. É meio que a partir...
0: como se fosse ilhas, né, todo mundo é meio que uma ilha. Exato,
1: né? o cara, é meio com a ilha e mais ficando, a, a, a part... além do, do que uma ilha, né, você acaba também criando seus guetos né, Suas próprias identidades E a valorização muito desse também Do individual E, assim, e de, a partir desses nichos As pessoas vão também consumindo esse, Os produtos que mais se identificam né. E é isso, cara Eu acho que é algo que veio se, transform, se transformando Junto com a sociedade, com o modelo de consumo Com infraestrutura E que hoje a gente vive essa epítome né, Do consumo individualizado e mais personalizado, né? Isso você vai vendo muito nos aplicativos e que reflete um pouco na questão, porra. O Netflix, quando você abre o meu, é muito diferente do que o de qualquer um de vocês, né? Isso pelos algoritmos e pelas indicações até para dar essa questão do on demand, né? Do você e isso acaba matando muito o que é hoje a TV, que não consegue muito acompanhar esse ritmo de transformação e até mesmo de grade que abarque todos os, go os gostos. Meio que isso aí. Mas
5: vocês acham que com essa popularização tão extrema da Netflix a gente não acaba todo mundo na mesma caixinha? Se você não viu a última série da Netflix, por mais que ela se encaixe no seu gosto só de leve você já se sente um pouco de fora, todo mundo consome as mesmas coisas.
0: Hum, Polêmico. Então, mas... Só que eu,
3: eu, eu acho que a grande questão não é de assistir diversas coisas, mas de assistir coisas ao, ao mesmo tempo. Por exemplo, quando teve o último episódio de Game of Thrones, muita gente se reuniu em um bar para assistir o último episódio de Game of Thrones. Porém, ninguém se reuniu para assistir, sei lá, o último episódio de House of Cards. Mas porque, como você tem os episódios disponíveis, as pessoas assistem no seu tempo e discutem Sim,
1: também tem de forma tempo, mais individual.
0: Eu, eu, eu concordo que tem muito isso também hoje. Tipo, realmente, Netflix lança tem que ver, sabe, é, é enfim, é, realmente, tem essa caixinha, porque eu acho que foi comum aqui, tem gente que assina assinar Amazon Prime, não sei o que, mas Netflix é padrão, pô. sabe, ele então, realmente...
2: Não, não sei, sabe, Augusto, porque, tipo, nesse ponto eu concordo, eu acho que tá todo mundo nessa caixinha, só que eu acho que nisso também reflete a sociedade, que assim como, tipo, tem as pessoas que fazem aquelas coisas pra se sentir, tipo com um grupo, e tem pessoas que, da mesma forma que na vida real, também evitam fazer o que a maioria tá fazendo, tem no Netflix, tipo, aqueles basicamente os pares sociais. que tipo, eu tive diversas séries já que eu não assisti simplesmente porque tinha uma galera assistindo. Eu me recusei muito tempo a assistir, por exemplo, Game of Thrones, porque era, era uma coisa que estava muito em alta. Então, acho que assim como na vida real tem as pessoas que seguem aqueles movimentos basicamente... A boiada, eu acho que no stream É a mesma coisa, tanto que hoje em dia Eu
0: praticamente nem, apesar de Ser irônico, mas eu praticamente nem assisto Netflix É, mas por exemplo, você vê Série Stranger Things, você assistiu agora Tipo, saiu a temporada, você já foi ver É, foi. matou no mesmo fim de semana
2: Então, mas não foi Tanto assim por modinho, é foi seu muito Mais uma recomendação
1: por exemplo, é, eu acho que isso também é muito do gosto, eu concordo muito com o Google nesse tipo, ah, tem a, as coisas da moda, que tudo, mas tem também muita coisa que é de nicho, que você vai consumindo muito pelo que você quer, por exemplo, o meu vai ter uma porrada de coisa de
3: documentário, né, por exemplo, uh -huh. não sei se vocês viram, ah, é um chá e documentário, seu Instagram. <risos> <risos> é, bem isso.
5: Não, falo nem nada, porque o meu é chá board games.
3: Aí, ah, 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 enfim. Cada galera. um com seu chá, cada um com seu streaming. Exato. <risos> e, mas,
1: é. Mas, mas é meio que isso, saca? É tipo. Não é que nem, pô, dando já um, um tapa aí na Amazon, que só tem três coisas ali que todo mundo vê? E um monte de série de velho? <risos> <risos> o, o, a Netflix, como eu é, tenho muito conteúdo, principalmente muito conteúdo exclusivo deles. Cara, vai meio que personificando, por exemplo. Não sei se vocês viram a, a série que entrou recentemente, foi a Guerras do Brasil. Doc. Cara, uma puta série da Dancine da com a TV Brasil. Que rendi tá lá ela,
0: inclusive, não foi recentemente.
1: Exatamente, rendi com ele de novo. Cara, e que, cara, pouca gente viu, velho. E tá lá, né? Com muitas vezes. Você vai no. Sei lá, nos sites, daí você bota no Google descoberta as Netflix, descubro o que está no fundo do, na Deep Netflix, né? Já, já vai ter isso. E por que é isso, tem, cara? Tem é várias muito...
0: listas, tem várias listas, Exato. inclusive, de, de Netflix aí, com coisas assim. coisas escondidas no seu Netflix. É, você inclusive, dá, dá até é, pra fazer um muito isso. agora, dá pra abrir
2: o Netflix de cada um agora e ver o que é que tá em...
0: Cara, Logo o meu difícil, tá uma né? salada,
1: porque é minha namorada que usa, mais o irmão dela, mais meu irmão, ou seja, o meu vai estar tá uma mistura de Queer Eye... Com Hunter E, e Pink Exato E não tem tipo, Não tem
4: os perfis separados não
1: Cara o... porque É uma revolução o... vai minha minha dia, coisa. Mas só vai até 5 perfis minha... meu, meu Netflix Tá sendo é, usado É isso por... que é uma merda
0: Não Isso não é uma merda é. né gente É porque eles programaram para 5 pessoas utilizarem Entendeu né? Vocês estão é. quebrando sei. O protocolo viu só isso. Ah, tem então. muitas
3: caixinhas dentro de uma caixinha.
0: <risos> eu já criei
5: um perfil chamado Agregados, que é pra isso.
0: Muito boa. Tem que, que fazer boa, isso.
3: Por favor, No
5: meu perfil ninguém mexe.
2: O problema é quando você Nossa. é o agregado.
5: Quando você não é um dos outros quatro perfis.
1: Então.
2: Não, o problema é quando você é o agregado. Porque a bagunça vai estar de qualquer forma.
1: Porra, você já tá roubando o negócio da pessoa, mas é, você paga, vai. Paga, da... Exatamente. É, você o Netflix,
2: é, inclusive, uma coisa muito aleatória, pô. E o Lucas passou por isso. Pegando o negócio da caixinha de como, às vezes, as pessoas não querem estar em certas caixinhas, né? Que, assim, a gente é nerd, a gente sabe. E algumas pessoas, tipo, assistem coisas de nerd e não querem não quer ser nerd. E o Lucas passou por isso. Porque, tipo, é, minha namorada que diz não ser Uhul! nerd... Diz... Não, não, mas foi namorada. muito engraçado. Do nada, tava o Lucas lá numa livraria. E ela começou... A dizer o enredo de uma série, né? Não, é porque eu, ah, tô eu aqui numa <risos> série muito legal de tipo, uma médica que casa com um cara e que ela acaba morrendo porque ela é considerada como bruxa e aí esse cara quer destruir o mundo, né? Aí eu comecei a pegar, velho, conhece esse roteiro de algum lugar? Aí eu me lembrei que é de Castlevania. Eu falei, uma série? Aí ela ainda é cast Castlevania. Aí, não, não é Castlevania, não. Pra você ver como algumas pessoas não querem.
3: Se é, colocar nessas
2: caixinhas. Então, desdobrando, sabe?
0: E que série é essa? Castlevania. Castlevania. é essa? Castlevania.
2: É Drácula. Drácula que a mulher é morta e Drácula quer destruir o mundo. Exato.
0: Pô. Sim. Aí eu, tipo... Ah, é? foi. Eu lembrei agora. Então, eu assisti. Aí, tipo,
2: tipo, pra você ver como às vezes as pessoas não querem nem... Nem tá em caixas específicas.
0: É por isso que pra elas existem o... Popcorn Time. Então. Pra, aceita todo mundo. E é de graça. <risos> <risos> é, bem, e junto com Eu não sei precisar pra vocês Quando foi que o Netflix Começou a bombar, enfim, o Netflix Eu acho que, como a gente falou aqui né É o serviço comum de streaming de todo mundo Aqui, mas, e acho que do mundo Inteiro, né, acho que Enfim, quem tem, net, quem tem streaming Sei lá, 70% a 80% Tem Netflix e,
1: e o Netflix fez uma geração ficar ainda mais Preguiçosa, né se a, se a pessoa já pergunta, até no Netflix, não, não tem. Ah, então nem vou ver essa porra.
0: Pô, exatamente. É, muita gente exatamente, fala isso. Né? Então, é exatamente. Né? Porque tinha aquela galera que tinha medo do vírus. Ah, isso aí eu não vou entrar porque não tem que, não, que eu posso não pegar a vírus. Ah, é, e aí se acomodou no, no Netflix. Né? Mas enfim, é, eu não sei precisar. Eu sei que o Netflix, pra quem já viu, né começou com uma outra parada, voltaram pra locador e foi evoluindo. Foi um modelo de negócio que evoluiu. Enfim. Mas eu me lembro como chegou para mim, né? Tipo, eu, eu acho que eu, um usuário bem, assim, primordial... Prim, é dos primórdios do Netflix. Ai, um early
1: adopter, hum, ela!
0: velho! Pois é, <risos> mas
1: então... Inovadora disruptiva!
0: Um
2: inovador! <risos> <risos> uh, velho! Me pois é,
0: então, mas assim... Eu não queria, porque como um, um bom PC user... Né, eu Sim. achava que, tipo, eu resolvia, tipo, ah, dá pra baixar, a gente tem torrent, tipo, qual é? A gente baixa aí e já é. E aí minha irmã, sei lá, com seus oito anos, sete anos na época, usando o Ixi. computador, viu uma propaganda, aquelas propagandas trash Netflix lá atrás, né, dizendo assim, tem um alocador em casa, alugue quantos filmes quiser, papapá, não sei o que. isso já tinha aparecido pra mim e pra vários amigos meus, só que ninguém queria assinar isso. Porque tava bem difundido naquela época, eu acho que vocês lembram. É, não clique em nada que tipo ganhe um milhão, sim, você sim. vai ter não sei o que. Tava todo mundo com muito medo. Eu falava, ah, velho, isso aí é treta, velho, isso aí é loucura. E aí o que aconteceu? Minha irmã, no auge dos seus 8 anos de idade, 9 anos, fez clicou. o quê? Clicou. Não, clicou. clicou e não foi só isso. Ela pediu a minha mãe, minha mãe choveu um cartão pra não precisar alugar filme aqui na locadora <risos> de casa. E vou colocar. E aí. A gente virou assinante Netflix. Cara, eu achei isso um absurdo. Não, eu não, era tá absurdo.
2: Felizmente vocês viraram assinantes Netflix, porque teve um monte de gente que ocorreu a mesma coisa na família que hoje em dia paga
0: mais de um milhão, viu? É, pois é, assinando Essa é, outra quando, parada. Né?
4: Quando Assinou. Quando a Netflix já tava, já tava na, em revista de tecnologia, essas então, coisas aí.
2: Outras pessoas assinavam é, pro um inferno. Porque
4: não
1: era aquela. Porque a Netflix marota no Brasil, porra, era só a sessão da tarde, né? Os filmes velhos são a Taz tá, Lago Azul, Ferris Biller, era só filme é. pelo amor, né? É, quando assinei Netflix era tudo mato. É, eu, é acho, então. eu acho que o grande é, ponto, turning point do, é da Netflix foi o foi House of Cards, né, cara? Tipo, mostrou que a Netflix tinha cacife pra fazer série grau HBO, entendeu?
3: É, sim, sim, acho que foi
1: aí que bombou mesmo a Netflix. Começou aí o House E Breaking of Cards. Bad também, né? E Breaking Bad também, né?
3: Foi o famoso botar o pau na mesa da
0: Netflix, né? E disse que pode também. Ai, que delícia. Enfim, e aí a gente assinou e, e aí começou a bombar e etc. E aí, como o Rob Teller já falou, eu acho que o Netflix no início realmente era mato. Mas aí começaram a surgir as séries, não só House of Cards, mas tipo Orange and the New Black, tem uh -huh. é, o... Eu nem lembro mais de série antigamente, Netflix. É...
4: Eu Não, não lembro, não.
5: Hemlock Grove.
0: Pô, Verdade, é, verdade. Ela foi finalizada, nem sei. Ela foi cancelada, não foi? Acho que acabou, Eu já, Não faço né?
5: a menor ideia. Só me lembro. Morreu
0: ou tá na Record? Morreu tá na Record? <risos> é, Muito é, bom. É sinônimo. É. Mas, enfim. É... E aí surgiu uns ícones naquela época, né? E inclusive a célebre frase. Né? Célebre frase. Tudo do Netflix é bom. Saudades. Né? E Saudades aí, tô... dessa época.
4: <risos> Saudades faz muito
0: tempos atrás. Pois é, e enfim, eu mesmo assisti várias séries desse início. New Black, inclusive. Eu vi um bocado, hoje eu não assisto mais. Eu ainda tenho vontade de voltar, mas enfim. Quando eu vi original
1: Netflix, já fico até um atrás.
0: Você Sério? vê que
1: transformação, né, brother?
0: Pois é, velho. E, enfim, vocês viram alguma, algumas séries originais na Netflix e tá? tal, enfim. Eu vi
3: House of Cards inteira O começo é do caralho, velho Só que, enfim, a, as últimas temporadas é, cai muito Se perderam, ca caíram, Cai, sabe? cai, cai muito, cai muito E eu percebi que no começo Eu assino Netflix desde 2013 No começo, sempre que eu via Pô, vai sair um, um conteúdo original Netflix Que foda, e já ia assistir Hoje sai aí um monte Eu tô cagando pra o que sai da Netflix Porque 90% é merda, velho
0: É é difícil uma, uma boa. É, enfim, né? É, das ant... Inclusive, eu não conheço ninguém que assiste série das antigas Netflix, Netflix. Né? Tipo, eu falo lá de 2013. Por the Black é de 2013, por exemplo. eu
1: não E conheço já saiu a
4: última de... temporada, não foi? A a que
0: encerrou, não sei, eu não sei se encerrou. Ia
4: saiu é última ah, temporada desse ano.
1: Eu acho, eu acho que hoje as séries grandes assim da Netflix é o que? Hoje é Black, ainda se, se ainda passar, mas algo que chama muita atenção, o que mais?
0: Stranger Strange Things, Mighty Strange Hunt, é, Não, hoje tem outras séries que surgiram. Né? Não, hoje tem outras séries que surgiram que estão fazendo.
2: Não falando... tem pra caralho. Teve CNCH que, tipo, disseram que ia ser foda e foi caindo. Foi cancelada né? logo, né?
1: Foi, foi cancelada logo, logo teve é.
2: Teve Narcos. Teve,
1: teve as do, Pô, da Marvel também. Get, teve, teve get Down, o pessoal pagou o maior pau pra Get Down também foi cancelada. Foi. Não conheço essa.
5: Tem, Everything de... Sucks foi muito massa.
1: E, Não, cai, é. e foi cancelado né, também. Foi cancelada
5: né? também. Né? E 13 Reasons Why, por algum motivo, continua sendo renovada.
4: É, é
1: vai, vai dar a quarta, a
5: próxima, ah, a próxima temporada é a última. Podia ter encerrado na primeira, gente, teria sido muito bom.
1: Inclusive também. É, e faria a... sentido, né, faria sentido né? ter terminado a primeira. Teve Umbrella, Umbrella Academy também,
2: né, eu achei
4: boa,
5: Umbrella Academy.
1: Não achei ainda.
5: Umbrella Academy, Sabrina e Queer Eye, pra mim, são as melhores atuais. E Queer
0: Eye não era deles, né? É, Queer I, I, eles compram, né?
5: O, o remake é deles.
0: o remake? Ah, um remake? Dele.
5: Sério? Um é. Re é um remake de uma série mais antiga, que chamava Sim, Queer Eye for Sky. Que...
1: Esse eu vi, eu vi na GNT. Esse eu vi é, na assim, GNT. A gente já citou, tem Castlevania
2: também, eu acho que a Castlevania é muito foda. Eu acho que foi uma, uma boa pegada de anime pra, pra a Netflix.
1: Isso é outro lance, né? A Netflix tá querendo criar animes exclusivos, essas coisas, né? tem um mercado muito grande também aí.
3: E... e animações da Netflix. Voltado pra jogos também. Tem The Witch agora, saiu medalha de ouro Ah, é,
1: vai ter o um bruxeiro também lá, é mesmo.
3: É verdade, E tem,
2: tem, voltando pra animação, tem Bojack também, né? Bojack é da Netflix.
0: Porra, sim a... É do caralho.
1: O dos desencantados lá.
0: É, tem umas animações novas que eles fizeram no passado e que fizeram bastante, além de Bojack. Eu, tem acho uma. Que, eu acho que teve a do...
1: Archer também, Archer também.
0: Como é, a dos guris, pô, da... Referente
2: à vida sexual, pô. Meu nome. Ah, pô. É Big, Big Mouth. Mouth.
5: Big Mouth. É Big Mouth. Teve Carmen Sandiego, também é da Netflix.
0: Carmen Sandiego, que é também é um remake Netflix. também.
5: Xirra. Teve Xirra. Isso, também. Assim, e... minha
2: animação a Netflix é bem confiável, não posso negar, não.
5: E qual... O primeiro anime que eu vi da Netflix... Aliás, eu não assisti, mas eu vi que existia. É Seven Deadly Sins.
1: Ah, é. sim. É, é legal, eu é tenho, legal. Eu tenho várias restrições nesse anime. Apesar de ser ser o, a coqueluche do momento da, da, da juventude, mas é, muito... fica
0: para um, podca é. um podcast disso.
1: ó, primeiro ó, só um off aí você, pessoa que tem mais de 20 anos e fica vendo anime shonen que bota, que fica forçando mulher a mostrar peito, por favor cresça, tá, fica a dica aí pra você Beleza? você assista é, 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 é. é, é, é. eu não assisto nessa porra, tá tira, qual tira, qual
5: tira. não precisa ter mais de 20 é, anos
1: é, pelo amor de Deus, cara, sério na boa nossa, piadinhas com, com, com a mulher e ela é forçada a ficar com poses sexuais, enfim. Depois a gente fala ah, sobre véio, isso. Vocês você ignoraram desfato, essa né? parte. Ah, véio, mas não dá pra ignorar, velho. Porque isso é 70% do anime, velho. Nossa, enfim. Mas vá, vamos, vamos voltar a falar de coisa boa. Vamos falar da TechPix, vamos falar da Tech Pix.
0: Um ponto, um ponto que eu acho que já acabou todo mundo comentando aqui é que eu acho que o Netflix também partiu pra uma outra coisa. Netflix, por exemplo, o 796, ele não é. O produtor, ele redistribui Exato, no é. mundo, né? E tipo, isso é legal do Netflix também. Ele começou a fazer remake também. Isso. A Carmen que se eu não me engano, a Carmen também é remake também. De, um, de uma animação mais antiga, eles pegaram pra fazer. Lucifer, né? Que Lucifer. não era do Netflix e o Netflix também pegou. Suits. Qual? Suits. Ah, eu não sabia.
3: É, eu, não não, sabia... era, eu via na Fox, tinha na Fox antes. Então, só que aí a Netflix é, comprou os direitos, algo, algo do tipo e tá distribuindo aqui no, no mundo, na verdade. Porque Ah, tipo Arrested Development também que tinha sido
1: cancelado e a Netflix salvou, né?
2: É porque assim, Isso. Eu, eu não sei quanto vale a gente já começar a entrar nisso porque aqui deve entrar outra bota, porque daí já é meio que uma das fases da guerra entre streamers, né? Que é, isso, né, que é o próximo, isso, a próxima parte E pegar mais séries Vai ter vantagem nessa guerra né que é então, mas, assim, A o Guerra o Fria
0: que eu, O que eu quis mostrar foi essa, essa diversificação não do, só, do que, Netflix, só pra gente né? não se aprofundar
2: mesmo Porque tipo, é aquela guerra que tá se formando
0: É a primeira é, guerra mundial de streamings é, Então né, Eu acho que realmente é a série que fez lá O boom Netflix, eu acho que foi House of Cards Porque eu acho que a parte dali Todo mundo viu que precisava ter Netflix Era é... muito falada essa série Lá quando saiu eu posso ser polêmico,
3: mas a, a razão mor de eu ter assinado Netflix lá em 2013, quando eu comprei meu PS3 pra jogar GTA V, foi é, Breaking Bad. É, que que também polêmico. foi. Muita
1: gente foi lá, cara. Muita gente foi nessa muita também, muita no caso gente. do Breaking Bad. Muita gente. Foi isso muita e, gente foi
3: também. E também Dexter. Eram duas séries que lá em 2013 estavam encerrando e que a galera povoou a Netflix pra assistir. Quem não tinha assistido ainda. Rapaz, e foi.
0: É... Pode falar, Pega.
2: Não, eu só ia comentar que pior que eu acho que foi uma das últimas pessoas a assinar Netflix, eu acho que eu assinei já por agora e acho que foi por, justamente por influência de vocês,
0: não teve nenhuma série assim top do Netflix e me chamou a atenção. Você assistiu várias das que a gente falou, a diferença de é você pegar no um Não, não, eu
2: sei, eu ass...
0: não, só tem que estar. <risos> não, na
2: verdade, muitas das que eu assisti, eu assisti justamente na Netflix, eu comecei a assistir House of Cards no Netflix, né? só que foi muito depois de vocês e foi por influência de vocês. Não foi justamente o Netflix que me chamou a atenção Quando eu assinei Netflix, eu tinha Power Rangers Então, isso também pode ter sido pelo fato de eu ser do interior, né? Então, tipo, naquela oh, música que eu errei,
0: né? oh. <risos> Bota aquela música dramática, né? Puxa aí de também, inclusão hum, com a galera do interior aí todo, todo mundo quer do interior, beleza? Pega Son, Som
3: de grilo e, e faca murcha no... Então, é,
2: lutei muito pra vir do sertão pra cá
0: nossa senhora. Porra de Que de boa. Pois é, então. É, o, o lance do Netflix também que eu acho é que, tipo, é, essa fase que eles tiveram, que não tinha tanta série deles, inclusive, mas que eles começaram a lançar, tipo, House of Cards e tal, é, eles começaram a botar muito conteúdo, né? Inclusive foi quando eles fecharam a parceria lá com a Disney e tal. E aí começou a receber realmente, assim, coisas atuais. Porque era uma crítica ao Netflix que a gente assinava tinha muita coisa, mas era muita coisa que não era atual, que era mais antiga e que tudo demorava a chegar, e o Netflix acelerou esse processo, né, tipo, tava tudo chegando mais rápido e você tava tendo acesso a conteúdo e aí a outra frase que eu ouvi demais era ah, o Netflix tem muita coisa, tem tudo tem tudo no Netflix, né, tipo assim dentro das possibilidades, né, mas tinha tudo, já você conseguia resumir muito ali, principalmente de série tava bem guarnecido, né e Veja, isso foi mudando
3: uma das coisas mind-blowing, assim, pra mim na Netflix, quando eu, quando eu assinei, foi a questão de ter todos os episódios disponíveis assim que saía a temporada, eu achei isso, isso porra é muito caralho,
0: pô. caralho. É. E, e um ponto também assim que eu acho importante falar na Netflix, é que em 2016 eles lançaram uma série brasileira que tinha muita hype, aproveitaram a hype da Netflix e encaixaram uma série pra pegar hype, que também teve muita hype, que foi 3%. Né? Que
1: eu me assustei ao saber que era em 2016, estava na quarta temporada. Eu fiquei chocado, disse: Meu Deus.
4: E eu não gosto. O vai acabar. Ontem. Diga aí. Eu comecei 3%, só que as atuações não, não deixaram continuar. Muito ruins as atuações.
3: É o Enredo foi. é professor, mas as atuações <risos> cagaram. É porque é uma foi a
2: época que o Brasil começou a investir assim, pesado em animações. Né? E realmente, apesar de hoje em dia ser muito bom, não dá pra negar a qualidade. Mas naquela época realmente era meu traje.
3: Mas a questão não é nem a animação, é a
2: atuação, cara. Oh, animação não, atuação, atuação, desculpa. Sim.
0: Pois é, e enfim, né, uma... É, vou até tocar em uma, duas, uma uma parte assim Netflix também que eu acho importante, que é essa parte do acordo com a Marvel, que gerou várias séries, que inclusive levaram a galera pro Netflix. Por exemplo, Demolidor. Poxa,
1: Demolidor. Demolidor foi a, oh, top, hein. Foi, né? foi massa, saudades. Foi top.
3: Eu, eu gostei muito de Justiceiro também, do caralho. Sim.
1: É, o justiça tem uns probleminhas, mas é legal. O Justiceiro é legal. Os probleminhas da primeira temporada de barriga, mas.
3: Apesar da galera não
2: gostar, eu gostei de Luke Cage, que é um herói que realmente eu curto. Eu, eu vejo que esse
0: Luke podcast Cage. é bem variado, né? Tem gosto gosta de Luke Cage, a Skydome. Ninguém falou do Punho de Ferro, ou seja, né? Então, é, então, é, não, é, porque,
4: aí, é porque, é porque é bom, falar do Punho é de Ferro. É bom senso, aqui, né? É bom é, senso. É, né? Não, mas a segunda temporada de Punho de Ferro foi boa. Começou a se e... redimir, né? Mas aí fica claro
2: que a gente tem alguém, a, alguém aleatório aqui, né? Tem que ter.
3: Eu ter. acho que todas as temporadas, a, todas as primeiras temporadas das séries da Marvel da Netflix foram boas, com exceção de Punho
0: de Ferro. Oh, Foi, oh, e de Defensores, né? Que também. Eu, eu não gostei muito da primeira temporada de Moedolf, joguei na roda. <risos> Nossa eu gostei senhora,
1: muito desse... meu Deus do céu.
0: Eu não gostei do Fisk, inclusive. Eu, eu, gostei
1: por, eu gostei
2: porque a temporada Demolidor chegou assim, chutando a porta, tanto de violência quanto da ideia do Demolidor, eu gostei. Eu achei
1: do Mas mais do que chutar a porta, devia chutar a cara do apresentador. Puta que pariu, velho. Sério? Não.
0: Tá vendo? Gilbert você gostou de mais qual série da Marvel?
5: Eu larguei na metade de Luke Cage. <risos> ah. Tal qual a maioria de, de, das séries, eu quero assistir tudo em ordem. Então eu fui vendo à medida que ia lançando... E parei na metade da temporada de Luke Cage Mas assim, Demolidor foi excelente de Luke Cage até onde eu vi foi excelente também Mas nenhuma das duas supera a Jessica Jones Jessica Jones funciona como série da Marvel Funciona como série avulsa Jessica Jones funciona, funciona como adaptação funciona... É
3: muito boa Jessica Todas Jones A terceira temporada foi a melhor pra mim Sério, eu achei a, a segunda e a terceira bem mais ou menos A segunda que... foi pior
2: eu achei a primeira melhor, véio, por causa do vilão. Também achei a primeira.
4: É, a primeira.
2: Mas a terceira foi muito boa.
0: É, Aquele o Lucas Reiter é criticou muito a primeira temporada, na época que ele estava assistindo, digo mesmo. Eu critiquei a primeira temporada. Foi, você gostou muito do final ali, mas você se você desistir, Não, eu gostei muito porque... vivi... da
4: temporada.
0: Não, se eu não me engano, o Lucas criticou quando ele começou a assistir,
2: mas no final ele viveu dizendo. que. é, do é do vilão. o nome do vilão mesmo. É.
4: Killgrave, Kill o púrpura. Eu, eu cheguei até pesadelos com aquele vilão. Pô.
1: Nossa,
5: <risos> ah, isso ah, é, é muito é. sensível.
1: Ah, então, então. e muitas pessoas tiveram sonhos molhados, pesadelo, que coisa. Ah, tá então.
5: Sério, gente?
0: Então, né? polêmico. Pesadelo, aqui
5: esse por favor. Ele usa todo o carisma de David Tennant para fazer pô. a gente cair numa pessoa horrenda. Não, eu muito, não, muito bem construído.
4: Eu sonhei que ele tava atrás de mim.
1: <risos> ah, Ai, que Deus. delícia.
4: Molhados. Certeza não, tava... que não foi um sonho. Ele Certeza ele tava... que não foi um sonho. Que foi um sonho. Não, tá, eu tenho uma, definindo, uma dúvida. Qual
2: ordem ele deu pra você fazer?
4: Não tinha dado nenhuma, não. É. Ainda, eu né? tive né? pesadelo com o Pablo Escobar também. Ele Nossa, tava atrás de mim. matar. que
2: pariu, negão.
0: Véi, para de ver, sério, pô. Vai tomando você, Pare que tá. É. Ah, tá do osso. Tá Foi osso, Velho, é, Isso
2: quer dizer falar. que
4: foram bem feitos, né? Os vilões.
0: Isso é ou, verdade. Ou
2: que você tem um problema.
0: É. Você sonhou com o Rustiusk também do. Do Russell não? Time, não. É. é um ótimo
2: vilão, velho. É um ótimo vilão. E o Tour também é perfeito. E a também é foda. Bem,
0: galera. Já adiantando nossa conversa, né? Imagine agora comigo todo mundo quer ter sua Netflix, né? Tá explodindo streams, né? E no início, a vantagem do Netflix era que você tinha tudo em um só lugar, como eu tinha falado aqui antes, né? E de bônus você tinha boas séries exclusivas, né? O Netflix, como a gente falou aqui, muita é, de alguma forma todo mundo aqui gostou de alguma série, né? Ou deixou pelo menos na metade como o Gilbert, né? <risos> Mas tudo muda, né? Quando a Warner e a Fox decidem ter seus próprios serviços de streamings e também outras empresas, consequentemente, consequentemente e o Netflix começa a romper alguns contratos e perde força, né? Ele corre para produzir mais séries e mais séries. Inclusive nos últimos anos, o Netflix teve até prejuízos para é, seus investidores por causa desses investimentos aí altos. Nisso o cenário virou, né? Hoje a, a, a briga é para quem tem o melhor do exclusivo, né? Tipo eu, os me... quem produz melhor, enfim, e não quem tem mais um conjunto de obras de produtoras compartilhados. né? Para mim isso é meio polêmico, né? Enfim, porque começa a mexer. É, o Netflix vem com o conceito de você pode cancelar sua TV a cabo e outra frase célebre que eu ouvi que diversas pessoas foi eu não tenho mais minha Sky, eu não tenho mais minha Net, enfim. Porque agora eu tenho Netflix. né? E agora a gente começa a se questionar de novo algumas coisas, porque... A Disney, como no podcast anterior sobre a Comic o São Diego Olson, está lançando o seu é, serviço de streaming, o Disney Plus. A Fox também já lançou o seu serviço de streaming. A e Apple. Tem, a Apple tem vários serviços de streaming. Ah, Apple, a Apple tá lançando ainda, né? É, tá lançando também. Hulu, Globo Play, tudo,
1: velho. Tudo é streaming agora.
0: É, tudo é streaming. E aí, eu acho que o mais impactante e recente que tem preocupado, acho que o Netflix. Que tem entrada do sono, é o Disney Plus que como eu falei, um dos destaques para o Netflix foi ter conseguido o contrato com a Disney e ter muito conteúdo é, atualizado da Disney, de lançamento em relação a Avengers, por exemplo, da Marvel Star Wars, no catálogo da Netflix e não vai ter mais, a Disney rompeu com o Netflix e agora tem a sua plataforma exclusiva né e que inclusive na Comic Con, como a gente comentou, já tiveram inclusive alguns teaserzinhos de como vai funcionar Dizem que tá incrível. Dizem que eles se basearam muito no Disney Experience do, da, da Netflix. Que né? é
1: referência, né? Que é, referência. Que, que é referência. é
0: Porque, por exemplo, a Amazon Prime... Muitas pessoas criticam a Amazon Prime, que dizem que a experiência não é a mesma Netflix. Ela uma HBO é, Go
3: também
0: é bem mais Nada ou Nada intuitivo.
1: Ou HBO Go, do Go também é uma
0: bosta. E dizem que a Disney tá muito boa. Muito boa mesmo, né? E aí, a partir do ano que vem, vai começar mais uma competição. A HBO também absorvendo a crítica de todo mundo, né, que uma galera critica a HBO, Go, né, enfim, é, quem tinha Game of Thrones sempre criticava que o serviço caía no, no lançamento do episódio da temporada, enfim, sempre. Tem muita crítica que o, o serviço era bugado. A HBO também já anunciou que ano que vem está lançando a HBO Max, que para Gubert e Rob Telles que tem o Crunchyroll, a HBO, a empresa que é dona da HBO é dona do Row e já anunciou que vai juntar tudo. HBO, ai delícia o HBO Opa. Max uh. o HBO Max vai ter tudo da Warner Cartoon Network Crunchyroll e tudo da HBO né? aí tudo, sim tudo.
5: tem o DC ah. Universe também
0: tem o DC Universe é, eu não sei como vai ficar viu Gilbert eu, eu não vi ninguém falando sobre mas eu não duvido que eles depois tentem encaixar nesse HBO Max
5: por enquanto é só Estados Unidos e é um serviço à parte, então não sei, não sei como vai funcionar pra gente, se vai funcionar pra gente. Vai ser encerrado
4: nesse né, DC Universe, vai acabar encerrado esse negócio
5: Doom Patrol aqui. não foi exclusiva de lá? Tava doida pra ver ele? Mas... Ah
1: cara, tem certos, tem certos lugares que você consegue acessar esse Doom Patrol, tá, tá aqui. E, fui, e muito elogiado, muito elogiado,
0: uhum. muito elogiado. É, então por exemplo... Já tá confirmado que Friends, O Maluco no Pedaço, Primal Elias, Uma, é, vai ter série exclusiva. Muita coisa vai estar tá nesse TBO Max, né? Então ano que vem tá forte, de certeza, a Disney Plus, a HBO Max, vai acabar o HBO Go. E dizem que inclusive ele vai vir com preços mais acessíveis, que é realmente para ele competir com o Netflix, né? Agora que é melhor o serviço, né? E enfim, aí ano que vem a gente vai ter essa grande competição, né? E vai ter o Crunchyroll, né? Nele, já incluso. O Crunchyroll deve é. acabar e os animes todinhos vão passar para esse Tibio Max.
2: Só de tocar hoje, eu, eu quero saber qual é o preço para saber quanto é que eu vou gastar por mês no ano que vem.
0: <risos> pois é. A Disney me surpreendeu negativamente, né? Já deixando aqui para vocês. <risos> é, já deixando aqui minha opinião antes de ouvir a de vocês. Porque ela comprou a Fox e até agora não anunciou a Fox dentro da Disney+. Plus. Né? A Disney Plus vai ter... Pixar, são cinco, é Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic e Disney, né, de conteúdo, eu não acho. se falou em Fox, né, a Fox está com o streaming mantido até agora e vai permanecer com o streaming, né, e tudo da Fox, e enfim, a galera disse que a Disney comprou a Fox para juntar conteúdo, mas enfim, até agora ela não fez isso. Aí, tipo, então, eu,
2: Augusto. Sabe? Eu, eu acho que eu acho que eles vão manter a Fox por um motivo Foi porque a Disney já anunciou Que tipo, séries mais 18 Não vão estar no Disney Plus Então acho que dá pra lançar no streaming da Fox
0: Então, só que aí tem um outro lance A, a Disney também é dona De um outro streaming que é, que é o streaming mais famoso nos Estados Unidos É o que tem mais assinantes Que é o Hulu uhum. né? Que é o Conta A Enfim, tá, nessa, tá, tá no Globo Play Aqui no Brasil, né no Globo P, Mas tá no, no Hulu lá e a Disney é dona, a, a, o Hulu, para quem não conhece, é um streaming que tem três donos, uma empresa aleatória, a Disney e a Fox. Né? Aí, a Disney hoje é a maior detentora do Hulu, porque ela comprou a Fox, tá? ela tem mais de 60% desse, dessa dessa, dessa empresa streaming. Né? E, e o enfim, Hulu também tem TV ao vivo. Tem TV ao vivo, exatamente, exatamente. E a Disney tem planos para trazer agora, nesse segundo semestre de 2019, o Hulu pro Brasil. Né? Então tá chegando o Rulo também Aí assim gente, é isso que eu queria ver com vocês O que vocês acham? Coisa pra caramba A Disney inclusive tá empurrando Muita coisa Rulo, né? é Fox e Disney Plus e, Enfim, eu quero saber como é que anda é o bolso de vocês É isso aí Podido.
5: Ah, eu tenho pensamentos <risos> Cara, por uma perspectiva De mercado, é muito saudável Porque A gente ficar com um serviço só A gente cai num monopólio Fudido
0: é, com certeza. O a gente que, que, tá sempre,
5: É, a gente fica, digamos, à mercê da curadoria, dos contratos e afins de um serviço. Óbvio que se a gente quiser assinar todos, pesa, mas aí dá pra fazer o que eu falei de ir alternando. Cada mês tu assina um.
0: A primeira pessoa que eu ouvi falar nisso, e eu achei genial isso que você faz: ir alternando. Porque ah. eu tenho essa dificuldade no meu cérebro, eu tenho esse lance de, tipo, de pertencer a esse clube. Sabe, eu meio eu que percebo isso Eu pertenço à galera do Netflix entendeu? Tipo Amazon Prime Spotify E eu tenho essa dificuldade, mas eu achei de uma maturidade Gubert, E muito bom isso seu.
5: Mas não sou só eu que faço isso Eu acompanho É que eu acompanho muito o mercado literário No Brasil e tem uma Uma booktuber chamada Pangon Gonçalves Que pegou um projeto No canal dela De ler Livros que fossem inspirar adaptações naquele ano E assistir as adaptações logo em seguida Então, uma das coisas que ela fazia era assistir, sei lá, séries da HBO Então, pô, esse mês eu vou assistir Big Little Lies e é, Sharp Objects Então, esse mês eu assino o HBO Go, HBO Go E esse mês eu assino, no próximo mês, no próximo mês eu cancelo Eu já tinha feito isso com o Crunchyroll, porque... Não, era muito pesado pagar o Crunchyroll todo mês E aí eu vi que ela fazia isso também Então Existem pessoas perdidas por aí Que fazem as mesmas coisas
3: Então, eu tenho uma opinião sobre isso é, Eu acho o seguinte Que pra você fazer um negócio desse Você tem que ter objetivos muito claros assim, Do que você quer assistir uhum. Eu sou do tipo que Chego em casa, sento, vou procurar alguma coisa aqui
5: Sim, sabe? que é a beleza de ter Serviços on demand
3: Exato eu, eu não consigo me adaptar a esse modelo, sabe?
5: É, eu, por exemplo, não deixo de assinar Netflix, porque é uma coisa que é minha e a é da minha família. Então, a gente sempre vai ter, como é em quatro, mais os agregados, sempre vai ter alguém consumindo alguma coisa. Então, acaba valendo a pena. Mas, putz, eu tenho uma lista imensa no Crunchyroll e não tenho tempo de assistir animes naquele mês. Eu não vou pagar. São 30 reais que eu não preciso gastar naquele mês idem o Kindle Unlimited. Putz, eu tô com uma pilha de 10 livros da faculdade pra ler físicos. Pra que que eu vou pagar por livros digitais que eu não estou consumindo? Eu posso pagar só no um mês que eu tiver mais tempo. E se não usar, tudo bem. Mas tipo, pô, eu vou ter mais tempo, então eu vou explorar esse aqui agora. Acho que dá pra gente equilibrar. Sobre... Então o monopólio é muito perigoso.
4: Sobre essa questão do Kindle Unlimited, eu prefiro esperar a promoção de algum livro e comprar. Também. É o Kingdom Unlimited.
5: Também. É que eu leio muita coisa rápido assim Teve um mês que eu peguei Sophie Kinsella e Cassandra Clare Que são livros que voam Tu lê seis, oito num mês Vale muito, muito mais a pena pegar no anime Do que comprar
0: É, realmente Por essa lógica aí E aí fazendo uma ponte até Que na, na Amazon né, a gente Não veio serviço pro, pro Brasil Mas a Amazon Prime Eu acho é, você assina, você Isso. tem direito ao frete grátis nos Estados Unidos. Você tem direito ao frete grátis, ao Kindle Limited e ao Amazon Prime. E entregue em um dia, viu? Né? Entregue em um dia. E aí, aqui no Brasil, ele veio com a... Você compra o Amazon Prime separado, o Kindle Limited separado e, e o Amazon Prime separado. Aí, meu cavacalhou. Porque você paga lá, tipo, 20 dólares. Acho que é menos, até 15 dólares. E você tem acesso aos três. Aí, realmente, eu acho que vale muito a pena. Pra caralho. Mas. Aqui eu acho que realmente fica caro.
5: Mas aqui vale a pena também. O Kindle Unlimited é Direto tem promoção de R$1,99 para três meses. O Prime tem parceria com a Vivo. Você consegue é, por três meses de graça. Uhum. Que mais?
2: Mas não, nunca assim nessas coisas de três meses de graça, pô. Você não sai, você não sai.
5: É,
0: eu falei pra ele isso. Eu tô dando essa dica pra ele. Ele tá absorvendo. Porque ele assina tudo, <risos> velho, a Vivo, inclusive. Esse é um ponto que eu acho que tem que tocar aqui a pouco. Mas a Vivo tá sendo geniosa com isso. Ela tá empurrando o stream pra gente de graça e a grata tá ficando. Eu não pego nenhuma promoção dessa Vivo, porque eu sei que eu iria ficar. Pega, tá? Pega todos, digo mesmo.
2: Mas é realidade. Você entra nessa vida, pô, cê, você não sai. É, é, é isso.
5: Sim. Só peguei o, eu peguei o Prime porque as, alguns filmes chegam antes lá. E tem séries que saíram da Netflix ou que nunca chegaram a Netflix que eu quero rever e estão lá. Por exemplo, Smallville.
4: E aí galera, Lucas 8 tá vindo do futuro aqui para interromper o cast de vocês. para vocês verem como essa guerra dos streams por assinantes está acirrada. Uma semana após a gente gravar esse podcast, a Amazon anunciou a chegada do serviço Amazon Prime ao Brasil pelo preço de apenas R$ 89,90 por ano. Então, fica aí o disclaimer. Voltando agora à programação normal.
2: Não, mas assim, tirando a parte de que realmente o Prime comparado ao Netflix é bem pior em questão de interface, etc. E até o uso. Mas o Prime tá muito bom em questão de séries, em questão de filmes, não dá pra negar. Sim. Agora, uma realidade. Eu, eu nunca tinha feito teste no celular, eu já tinha feito teste e nunca tinha feito teste em Smart TV, Smart TV. Mas hoje em dia, só vale a pena usar o Prime realmente se você utiliza ele pelo menos 70% do tempo no seu computador. Porque a interface passa lá. Apesar de já ser relativamente boa, não é 100%. para Smart TV é um cu. E no computador é onde funciona assim. Relativamente bem. A Amazon Isso tem. é verdade. É bem ruimzinho na Smart TV. mesmo uhum. Bem ruimzinho não. não.
3: É péssimo na Smart TV. pô É literalmente eu péssimo na Smart TV. Amazon Prime por um tempo por, por uma razão principal. Tinha The Office. Aí eu terminei The Office e cancelei.
5: Olha aí. Olha aí. Olha aí.
3: Não, eu não consigo fazer
2: isso, pois eu sou uma pessoa que varia muito entre tudo que eu faço.
3: Até algumas séries da Amazon Prime que eu quero ver? Então, só que quando eu assinei a Amazon Prime, eu vi que os originais da Amazon são fantásticos. Sim. É, tem uma série que eu gosto pra, pra cacete de lá, que é The Grand Tour. Porra, aquela série é foda, porque era do, dos caras do Top Gear.
5: Eu sou doida pra ver The Marvelous Mrs. Maisel, ainda não consegui sentar e fazer isso, mas também é original da Amazon. E é gente com os serviços extras vindo aí, o que, que vai fazer? Cada um vai tentar ser o mais competitivo possível. E quem ganha, é a gente?
0: Ah, com certeza, com certeza. Só até para trazer um uma novidade ao vivo, né? Como em cada ao vivo nosso repórter em loco lá em Estados Unidos, ele acabou informar, brincadeira gente, é, a DC, a DC está confirmada na Netbio, viu? Ela vai entrar. Aí sim. Então vai acabar desse sim. universo hum. Vai, vai. E, e hobby inclui também o quê? Esporte interativo. O esporte interativo vai, vai, vai entrar lá, lá junto. Então você ah. vai ter no HBO Max, você vai ter o Warner DC, TNT, CNN, TBS, Cartoon Network, Boomerang, esporte interativo e New Line, que eu nem sei que fecha é New Line. Let, mas let já é. vem
5: com o pé na porta, né?
0: Exatamente. Exatamente. E mas o Curtio, eu não falei aqui, mas o Curtio também, tá
1: dentro mas desse. Oi, fale, meu filho, o que, é que você quer?
4: No Amazon Prime tem um filme que você gosta muito: Qual? Batman vs Superman.
1: Porra, melhor filme da vida. O melhor por é de herói. Deus é mais. É, Pensei ving... que você ia falar Vingador do Futuro.
0: Ontem não, eu tava não, não. no. Do Black Beef aqui de Aracaju, e aí chamaram no negócio lá. Marta, aí eu, eita porra, <risos> confusão vai daqui.
2: Não, pô, Marta é quem resolve as confusões, pô.
1: É, que faz as
0: Exatamente.
1: Pássaro. É melhor diplomata do mundo, é a Marta. Então. E, Negão, eu também fala. tenho
2: um. Não, não, eu só ia dizer que a segunda guerra podia ser evitada se alguém tivesse chegado lá no
3: meio e gritado, Marta, pô. Pois é, pô. Com certeza. Vem isso. Eu também tenho uma notícia polêmica. Eu vi que ultimamente deu um boom em pirataria, muito por causa da, dessa confusão do streaming de tá todo mundo lançando serviço o pessoal não sabe o que assinar tem, muito servi tem muito coisa muita coisa saindo da Netflix, as pessoas vão procurar no pirata e deu um boom ultimamente da pirataria, muito por causa disso e que, essa é a
2: tendência
4: não. é,
3: essa é a uma, uma das premiações assim, da, do, do streaming foi diminuir drasticamente a pirataria e agora Mas meio do... que tá voltando o ciclo
4: mas não foi o lance do, do streaming que diminuiu a pirataria. Foi você ter tudo em um lugar só por 20 reais.
2: Então, mas justamente então, foi o
4: streaming. streaming. Não foi o streaming. Não, foi não, o streaming não, não. Em si. de
2: certa forma foi streaming em si. Porque não só a questão de. Assim, voltando pro YouTube. Apesar do YouTube não suprir 100%, mas o fato de você conseguir assistir algumas coisas que você não precisava necessariamente. Acompanhar ou jogar, como é o caso dos jogos e gameplays, já diminuiu a questão da pedrataria de certa forma. Então, tipo, isso só foi evoluindo com o fato do Netflix ter tudo em um lugar só.
4: Só que aí você tendo agora que pagar vários pra assistir as coisas, a pirataria não, é uma Então,
3: e o tá Não sei, eu não sei. É... Um pouco. Eu, eu era um ávido baixador de Torrent. Até que eu descobri Netflix e Spotify E desde então, dificilmente eu baixo Torrent para
0: algum filme Ou música, sabe? E aí a gente chega no ponto que gerou o debate Que eu tava falando inicialmente, que foi a matéria também Do Jovem Nerd Que fala de quanto você gastaria Por mês Se você, for, por mês, se você fosse assinar Assinador do streaming, assinador, no momento pra streaming. É, E aí eles usam com base Alguns, né? Netflix, é tipo Go, né? Amazon Prime Mubi, Mubi Globoplay, Telesney Play, Crunchyroll, Loki, Old Flix, Spotify Kindle Limited. Isso daria do... eu ouvi falar, hein? Qual? Pra Ele exemplo? citou
3: alguns na matéria que são muito de nicho. É,
5: é. o Mubi é bem indie. É, eu é, tenho bem. por causa da faculdade.
0: Ai, 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 ai. O Problema. que é que o Mubi faz? É de
5: graça pelo. É, Ele disponibiliza uns filmes mais cultos. Cult. Eu por... acho sensacional. É, um diferente por dia. É muito interessante. Mas eles ficam disponíveis por tempo limitado. Bem 30
0: limitado. dias, né? 30 dias, né? É. Aí ele bota um por dia e você tem 30 dias pra ver aquele filme. E é Sim. tipo, filme com curadoria e tal. E é do mundo inteiro, pô. Tem tipo, filme que você vai ter dificuldade de achar em torrent, você acha lá, pô.
5: Sim, você recebe um e-mail todos os dias. Mubi, o filme do dia é tal. <risos> é legal.
0: Você consegue assistir todo dia filme?
5: Nem a pau. O que eu ia <risos> falar era justamente isso. Não mais do que a questão do dinheiro. De, ah, quanto dinheiro a gente precisa ter. É humanamente impossível acompanhar todos esses serviços, então a gente vai ter que escolher.
0: É, exatamente. Então, e aí vem o lance, né? Pagaria hoje R$ reais, Ou seja, quase 3 mil reais por ano. Né? Caraca! Eu, pra quem não conhece, a gente já falou os clássicos Netflix, tive o Google HBO, Amazon Prime e tal, o Bert falou agora. Global Play, Telecine, e é o de animes, né? O streaming de animes, quem tem interesse, né, também. O Loki é, uma, é um brasileiro. Né, um, um filme brasileiro É, é um loca, é locador online Que enfim, você alocava filme Chegar na sua casa online é, Você pedia pela internet, chegava em até 5 dias Uma parada dessa sua casa E hoje em dia eles têm o stream deles lá Tem alguns filmes e tal E você ainda pode alugar filme, só que agora você aluga é, On demand né, e tal, pela internet Mas enfim, ele ainda se mantém E faz sucesso, por o que pareça Tem filme atual lá Por exemplo, é, Detetive Pikachu já está lá Pra vocês terem ideia o flix, né, eu posso estar errado, mas quando eu vi surgir, eu ouvi que era brasileiro também, eu posso estar errado, o Old flix é só de filme antigo, tem um preço super acessível, se você quer ignorar todos os outros podcasts, ou oh, todos os outros podcasts, <risos> todos os outros <risos> serviços e times <risos> que a gente falou aqui, ignore e Vapor de Flix, ele é o mais barato e ele tem coisas bem interessantes. Quanto é o preço desse negocinho, menino? 12,90. Ô oh, louco, eu quase é o preço vê... do Sanduba. É, pois é. e lá você vê todos os filmes do Rambo, certo? Estão lá.
1: Porra, aí sim, hein? Aí sim, melhor que tudo isso aí.
0: O Spotify, o Kindle, é... Pra quem tem Kindle, enfim, quem quer e-books, também é um serviço. Tem o Go de... Read,
1: que é de revista.
0: Tem o Go Read, que é de revista, exato, que... Enfim, Teve é, o, o... É da Vivo o, o, o Go Morto...
1: Cara, não sei se é dá Vivo, mas a minha Vivo dá. É, eu acho teve, que o, vivo, teve, teve o falido Social Comics, né, que era da, da do Aí é é. É, existe viu, aí desiste Mais, ainda mais o gente, que coisa não, é mais eu, o acho
0: que, eu acho que da é Inclusive
5: já assinei Social Comics por um bom tempo Tinha todos, e os, aí? Quadrinhos da, todos os quadrinhos da Nemo E vários títulos esgotados fiz, é, em edição física do Fábio Munho e do Gabriel bar Caramba Então, é dez pãezinhos, tem o girassol e a lua, tem o meu coração não sei porquê. Acaba valendo a pena, mas pra mim por tempo limitado. Porque as coisas que me interessam realmente são limitadas. E vale muito mais a pena se você tiver um tablet. Sim, sim.
1: Eu passei por isso com o Google read cara. Tava, tava tentando pelo celular, não deu reggae, tô com o tablet e matou a pau. E a mesma coisa é. com quadrinhos que eu tinha também, tipo do do Umbrella Academy, enfim, acabaram Isso. no tablet muito melhor.
0: Pois é, e aí galera, agora aí vai ter ano que vem, muito dinheiro para gastar, e eu acho que incentiva justamente também a concorrência, eu acho que vai ser muito positiva. Né? O Disney Plus já foi anunciado que ele vai ter o preço de 7 dólares, né, a versão básica, e essa versão básica já vai ser 4K, né, que hoje, é, na, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, não, a versão básica do Netflix não dá suporte a 4K, né, e aí você tem que pagar lá é tipo 15 dólares, aqui você paga quase 50 conto, mas a Disney ah, já é. anunciou que vai ser 6 dólares já com 4K. Não, quase
1: 50 conto, não, pô, calma, é menos, mas é 40, caro. 40, 40, 60, 40, é
0: 45. 40, 45 e 90,
5: 25, pô. 90. É, é quase 50.
0: Quase... Porra, meu irmão.
5: Vocês conhecem alguém que tem 4K?
0: Eu. Eu. Eu também.
5: Gente. Gente, é
3: muito <risos> fora da minha
5: realidade Pensam 4K. É muito, <risos> muito fora da minha
3: realidade mas, 4K. Mas não é nem por conta, não é nem do, por 4K. conta do 4K, mas é por, por conta do número de usuários. Exatamente. É, isso quer é... dizer, não é
1: nem, nem pelo 4K, porque, porra, 4K beleza, às vezes a internet nem pega, mas o negócio poxa, você tem sobrinho, papagaio, periquito, é, sabe? É tipo isso, mas é, é Pensando no
5: Deus. futuro também.
2: É, sim. exatamente. Ah, eu achei é. que você tava perguntando quem tem TV 4K. Não, eu tenho 4K também. O plano.
3: É. É,
2: é então, mas é, mas é,
0: mas era é
5: por isso. Era né? da TV que eu tava falando mesmo. Ah, não, eu tenho ah. a TV
3: 4K. <risos> a TV não. É, eu mas, tenho, eu tenho, mas não eu tenho é, a não. Tem
0: promoção da Samsung agora na Copa, tava de mil reais, mil duzentos. Ah, não, a 4K.
5: 4K
2: agora já tá até facilmente é, encontrado. A minha é.
4: 4K, Samsung, 40 polegadas foi dois mil reais. Dois mil? Foi 1.800, mas a te roubaram. Te roubaram, amigo. Te roubaram. Irmão. assaltaram.
2: Não, você, não, não, não. Lucas, você. Pegou, Lucas pegou quando ainda tava caro. Eu acompanhei essa promoção. A promoção Eu peguei dúvida, na promoção
0: da Copa da Rússia ano passado. Pô, pegou, mas que ele comprou caro. Ficou pro comprou Ficou pro errado. Você compra hoje muito. de 42 por 1.200. Não, 12 mas.
2: 12 vezes. Não, é sério, é sério. Mas é sério. O Lucas não foi enganado, não. É porque realmente foi uma mudança drástica. Eu tava acompanhando pô, na época. Porra, mudou nada em dois meses.
4: Pô. Comprei a mim em setembro. Eu comprei a Muito minha em preço. fevereiro do ano passado.
2: Mas, tipo, eu lembro que quando o Lucas comprou, tipo, com um ou foi dois meses, realmente teve, uma teve tipo, mais promoção. Eu acho que quando o Lucas comprou, tá começando essas promoções. Só então, que promoções até mais baratas, de 1.800, etc. Mas é eu sério, peguei, o Lucas ainda pegou com um bom preço.
4: Eu peguei naquela promoção do 4K de verdade, Samsung, da Copa da Rússia.
2: Gente, se vocês pararem pra pensar, tipo, 4K, não é uma tecnologia, assim tão antiga, e hoje em dia já tem tecnologia que TV, tipo, 30 vezes mais caras, que no ano que vem provavelmente vai estar tá
0: 30 vezes mais barata.
1: Gente, calma, TV é uma coisa que você compra pra 30 anos, velho. Você...
0: É, exatamente. É. Tem uma pesquisa que fala isso, é que te, o número de TV aumenta na época de Copa, porque mesmo quem não assiste Copa, compra TV em época de Ah, vai juntar a família, promoção. E, tal, promoção e tal, enfim. Foi o que eu fiz. Aí, tá uhum. vendo?
5: Não pra ver a Copa. Então, na promoção. verdade, não, não vi a Copa, mas...
0: <risos> mas é porque também tem muita propaganda e faz muita coisa na época de Copa, né? Eu acho que também meio que influencia, né? Enfim, partindo disso que eu falei da Disney, já a HBO já anunciou que esse serviço completão vai ser caro mesmo, vai ser mais de 15 dólares, né? Então, um serviço básico. Porque, enfim, vai ter muita coisa. Até, eu até não falei, mas vai ter do Swim também e então, tal, enfim. E Lunetunes
2: também. Só que aí que tá a ironia. Eu acho que teria bem mais chance da galera assinar se ele fizesse coisas melhores, divididas, tipo, manter o Crunchyroll
0: separado, do que botando tudo num lugar caro. É, velho. Eu também, velho, mas... Eu entendo que pra HBO, eu acho a cara deles fazer isso, porque eles sempre foram um serviço mais prêmio mesmo, até na TV. Isso. Né? É e verdade. eu acho que pra bancar o que eles fazem, eles meio que cobram por isso, né? Agora, eu acho também que vai, vai ser um lance, né? Tipo, se você dividir com a galera, enfim, você vai ter coisa pra caramba pra ver. Talvez é o... Vou falar uma frase polêmica aqui. Talvez HBO Max seja muito mais autossuficiente do que os outros. Porque ele vai ter desde anime, a conteúdo de criança com coisas da Orn, coisas de, de HQ, tipo de, é, DC, até série HBO, esportes. Cara, é muito sustentável.
5: Mas a sabe? Netflix tem isso também. A diferença é que o HBO vai vir com é, essas coisas que já tem público formado. Então Exato. já vai vir com peso.
0: É, exato. Não é
5: nem tanto de ser autossuficiente, mas de cada um já ter um público formado e por isso que vai vir mesmo com para-na-porta, que nem a gente falou.
0: Só falta até música. Se tivesse música, pronto. Grava <risos> <Eu> completa. <risos> Se tivesse música, não seria um bom serviço, provavelmente. <risos> mas é o lance, pô. Você talvez não seria um bom serviço, mas você pegaria. Enfim, né, nessa, nessa galera de streaming está vindo, é, eu queria até topar, tocar nesse assunto, né, que tipo tem surgido streams de coisas aleatórias e diferentes também, né, tipo, aleatórias, vírgula, né, que a gente não imaginava pelo menos há algum tempo. Jogos, né, tá vindo aí o Google Arcade, é, o Google é... Estelha. Estelha. O Apple Arcade, né? Apple Arcade. né? Arcadia. Tem mais, o Steam, o Steam Link agora vai ser também por streaming, né, tá chegando aí, e é isso, tá vindo uma, uma onda de streams também de jogos, né, Pra, hoje já tem assinaturas, né? Por exemplo, a, a, a Origin tem sua assinatura que você paga tipo 100 reais por ano e você tem acesso aos jogos mas você baixa. Eu tenho. A PSN o Uber também falou aqui na prévia do, do cast, que eu acho muito legal gente, vocês não sabem disso é, eu inclusive ia dar uma dica dessa no podcast atrás tem o PSN, eu acho que é Plus. Plus. É, que é pra computador. Você pode jogar agora jogos exclusivos do Playstation pra computador. Né? Então você paga uma taxa e você consegue ter, enfim, a assinatura deles lá, baixa coisa e tal, enfim. Como é que tá funcionando no Brasil? Eu acho que já está, viu? eu acho que já está, não tenho
2: certeza.
1: Playstation, Playstation. Eu, eu, tô,
2: eu tô percebendo que ao finalizar esse podcast, minha situação de gastos mensais no cartão vai aumentar. Tem
1: uma Mas leve impressão. Quer, quer dizer que você não aprendeu nada, né, velho? A Google. falou aí, pô, você né, selecionar pelo que você vai usar no mês tarde, você vai que dizer que vai
2: gastar que é difícil, mais. Tá pois é. Tipo, pra mim, pra série, isso ainda funciona relativamente, só que, tipo, em jogos, eu sou uma pessoa que eu flutuo muito pelo tipo de jogo e, tipo, é flutuações muito, muito rápidas, tanto porque eu tenho tendência de os jogos rápido, como eu tenho tendência a jogar, tipo, três jogos ao mesmo tempo e não, não é que eu sou desfocado e não consigo acompanhar a história. Eu consigo acompanhar a história dos três jogos que eu tô jogando. Porque eu sou muito. Tipo, eu tenho momentos do dia que eu tô mais propenso a jogar um determinado tipo de jogo. E, tipo, são sobre. É, são seguintes. Tipo, eu tô jogando agora. Deixa eu ver os jogos que eu tô jogando nesse momento. Tô jogando The Search. Nesse momento, Sniper Elite. E tô jogando algum de terror, não lembro qual é. Então, tipo. Na Outlast, não. né? Não, Outlast eu já zerei de novo. Mas é outro. Mas enfim, é, é para ver do acaso, então não é tão importante. Mas eu inicio a tarde jogando algum jogo, eu dou um intervalo e já quero jogar outro jogo. E dou outro intervalo e já quero jogar outro jogo. sou muito assim. E é algo que, tipo, antigamente eu conseguia fechar e jogar um jogo só até zerar. Só que meio que hoje em dia não funciona para mim, sabe? Eu me entendi muito fácil com jogos.
0: E aí, é, em contrapartida a essa mil coisas ainda, é, a gente teve alguns, alguns streams que morreram, né? Eu não vou saber todos, mas enfim, um pra mim, que eu tava comentando com o PH essa semana, que eu não, Acho que vocês nem lembram, assim, tipo, quando foi que ele morreu, né? O YouTube, né? O YouTube, ele. É, o YouTube, tipo, ele tentou fazer o YouTube Premium com aqueles originals, né? Uhum. E morreu. Eu não né? conheço ninguém
4: que assistiu aquilo ali.
0: Então, eu tava fazendo uma pesquisa pra, pra esse cast, inclusive, olhando, conversando com o PH essa semana. Velho, eles simplesmente cancelaram. Todas. Morreram todas. Enfim, tem gente que gostava delas. É... E A gente foi um, frac... Frac... Foi um... É, e foi um fracasso, pô. O, justamente ele apostou numa coisa de 20 reais, onde você tinha música com YouTube é, Music, o, o. Sem propaganda YouTube e as Originals do, do, do YouTube. Mas morreu. E eles vão, vão fazer agora todos os Originals, vão passar por repaginação e vão ser lançadas gratuitamente e, não vai, e em tese eles não vão mais fazer esse lançamento desse produto do YouTube Originals. Enfim, né, então... Velho, vamos... na,
3: na, no YouTube tem muito conteúdo de qualidade e de graça, sabe? E o que você paga por isso é ver um anúnciozinho lá de 15 segundos, mas se você explorar o YouTube tem muita coisa de qualidade.
5: E tem muita coisa pra alugar também. Verdade. Muita coisa. Que não tem vários outros serviços de streaming, documentários, etc. Alô, Roberto.
1: Oi. Oi. <risos> Muito bom. Já, já, já vejo isso aí também.
0: <risos> pois é. E aí, para incrementar ainda como informação, né, é Deloitte, que é uma consultoria incrível, né, fez uma pesquisa que hoje existem mais de 300 streams nos Estados Unidos. E quase 50% dos americanos estão, tipo, bolados, chateados com, com, com Netflix, com streaming, porque justamente por tudo isso aqui que a gente falou, né? Tipo, os programas estão saindo da, do Netflix e a, o Netflix diminuiu o cardápio, né? Que dá os usuários. e a galera tá meio que, tipo, é, se decepcionando em geral com todos, né? Tipo, a, o Netflix é o mais enfático que, é o que tem mais assinantes, é desse que a gente conhece, tirando o rulo. Mas a galera meio que tá ficando assim, chateado. É, enfim, é por aí. Bem, como último ponto, gente, eu queria só levantar aqui né, com vocês sobre a Disney. Vai sair aí o Disney Plus que a gente falou. Mas eu queria só ver com vocês se vocês conseguem entender, entrar na cabeça da galera da Disney, entender o porquê de tanto streaming da Disney. Né? A Disney, como eu falei, tem o Hulu, Fox. Disney Plus, ela vai lançar também, ela tem hoje, enfim, pra quem conhece, é, é a SPN dela, que é também da Disney, tem a SPN Plus, lançou um internacional streaming de esportes, chamado Dunzen, que já chegou aqui no Brasil e tá comprando um bocado de coisa também. Só o pessoal... Tô geralmente... pensando
3: seriamente em assinar.
0: O pessoal geralmente fala, chama de Dazon. Dazon, exatamente. Que eu não sei porque chama de Dazon, mas tudo bem. Que é da A-Z-N, mas tudo bem, Dazon, é isso mesmo. Que eu, eu, eu justamente caí no mesmo negócio do Netflix, que apareceu pra mim no início, eu achei tão estranho que eu falei, vai, isso aqui é hacker. É, deve ser algum serviço pirata, mas depois eu vi que era da Disney. Enfim, o que, é que vocês acham por que a Disney tá chegando com tudo de todas as frentes possíveis e não fazendo com o HBO de juntar tudo em uma coisa só?
2: É, eu acho que é como eu disse, né? A Disney tem um nome a zelar para cada coisa que ela possui. Ela já deixou bem claro. Disney. É o nome Disney. eu não vou colocar as séries mais 18 nesse streaming. Então eu vou colocar minhas séries mais 18 em determinado outro. E com isso ela consegue dar uma atenção maior. para um determinado tipo de mercado. E atingir assim uma maior quantidade. Tipo. As séries da Marvel vão conseguir atingir. Tanto um público mais adulto. Adulto barra jovem. Quanto um público mais novo, que talvez seja o mesmo público que assista, não sei, mais Mickey, porque é aquilo, no Disney você vai poder botar tanto séries 3 anos quanto desenhos da Disney que hoje em dia talvez pessoas até da nossa idade assistam, não sei, e essas mesmas pessoas vão assistir as séries da Marvel, sabe, eu acho que é justamente para ter um melhor nicho de mercado.
3: E, e aí eu acho que vai acontecer o seguinte A Disney vai lançar um streaming para cada nicho desse mercado E vai fazer com um preço Muito bom Que vai fazer, compensar é, O da HBO, sabe Vai ter a sensação de você vai estar tá levando mais coisas por, Pelo mesmo preço
5: Não é exatamente uhum. o que vocês falaram Putz, por que que não é Por que que a HBO não divide E faz vários serviços mais acessíveis É isso que a Disney tá fazendo É, a Disney é mais povoada. Exato
2: por, não diria que ela é porvão, mas acho que tipo, ela tá mais preocupada em de rir todo mundo mães, pais, etc. A Disney é família na verdade, né? Não é porvão
5: é, é verdade. Sim, Disney é família É, Disney é bem família
0: E, como eu também falei né, eu acho que no Brasil quem tá pegando muito bem essa, essa ideia é a Vivo, né? eu tenho aqui uma teoria conspiraci é, conspiracionista, né? Que eu acho Já que... Já escutei eu, É, que o mundo eu, pra mim o melhor negócio hoje é Empresa de telefone, né? Porque, cara, você fica sem Netflix, mas você não fica sem seu telefonezinho com o operador. Não.
2: Só que aí, só que eu não sei se hoje em dia a é empresa de telefone, porque, tipo, tem algumas empresas aleatórias aí que estão lançando suas telefônicas, né?
0: Eu acho que Augusto não terminou a teoria dele, porque eu já escutei inteira. É, então. E aí eu acho que a Vivo tá fazendo uma coisa muito interessante. Ela tá aproveitando esse lance dela e ela meio que tá criando um marketplace próprio. Né? hoje você tem a loja da uhum. Vivo, que lá você baixa coisas tipo da NBA, é, é, Amazon Prime, etc., com desconto, né? e a Vivo passa a não ser mais só uma operadora, e passa a ser uma, uma coisa que transcende isso, né? Tipo então, exemplo, um, hub. um hub. pronto, perfeito, um hub. Hoje você assina o Tidal na Vivo, com seis meses gratuitos por ser cliente da Vivo, passa seis meses, e quando você termina você não vai pro mundão de todo mundo. Você Como você está assinando pela Vivo, você simplesmente tem desconto para a vida toda. Você paga menos do que todo mundo. Uhum. Né? E isso é impressionante. A, a, e, e isso é, é uma sacada também, porque as pessoas a, podem pagar contas, né, tipo na Vivo, mês a mês, e, a, e as operas, tipo Netflix, etc, Amazon Prime, o que for, que tiver acordado com a Vivo, pode tá ser certo. paga pelo mês ali,
3: entendeu? E isso cria um ecossistema. Porque as pessoas com começam a, a Como elas vão assinar mais coisas, ela depende daquele desconto para encaixar no orçamento delas. É, eu acho que cria uma dependência.
5: Ah, por exemplo, vocês lembram é, quando o Deezer chegou? Sim. Ainda tem acordo de graça nos planos da TIM, da Então team, já veio com toda essa base de usuários, que foi muito bom para eles. E é de graça, então é muito bom é. para os usuários. A minha irmã não paga Spotify como eu pago, porque ela tem Deezer de graça pela Tim E ela escolheu ah, meu... desde o começo usar o Deezer.
3: Meu os pai também são tem. Muito parecidos. Meu pai também tem Deezer, pelo plano dele da Tim só que ele não gosta e usa o Spotify.
5: É, os catálogos eu acho muito parecidos, inclusive o do Apple Music é parecidíssimo. Só que eu senti falta de algumas coisas de umas bandas que eu gosto. Que não tem por aqui, tipo Os meus dois álbuns favoritos do Nightwish Só tem no Apple Music
3: eu, eu, eu acho que a curadoria e a inteligência Do Spotify é melhor Acho que isso ele leva, assim, dos outros dois
5: De modo geral, sim
0: É, então, pra mim o Spotify é o Netflix dos, dos filmes de música Porque eu acho também que a experiência dele É outra Mas isso. assim, o que eu acho também da, da Vivo Também, é isso que, que o Berti falou é, Eu conheço uma galera Que largou o Spotify, que não gosta do Deezer Mas usa o Deezer porque é de graça né? E a Vivo tá apostando, por exemplo, no GoRead Que é o um leitor Tipo o Kindle Limit da Vivo né? Que eu saiba é da Vivo, não sei se Enfim, não é da Vivo, mas que eu saiba é da Vivo E é gratuito também E o que eu achei do caramba, gente
1: oh, O GoRead é de revista Tá, tipo, é,
0: é Kindle Limit De revista o É, que é da, a da Abril também? A é da Abril também tá lançando um serviço parecido Ah, pronto, mas eu pensei que tinha sido comprado Pela Vivo da Abril, mas enfim, não sei se ainda é da Abril Não sei se é, enfim é, posso estar errado aí, galera. É, mas é bom, é difícil, mas né? é bom, é bom, é, é bom. Abriu, não tava fechando. Então, o que eu soube que cargo foi comprar nessa época. Abriu foi comprada. Ah. Mas enfim, que eu saiba é, é. Mas a Vivo tem de graça pra você lá. É, se não, por exemplo, se você for pagar normalmente, você paga R$ 22,90 e fornece. E, por exemplo, eu curto, por exemplo, basquete. E aí a Vivo tem um plano com a NBA que você, toda quinta, tem. A quinta-feira de jogos é gratuito pela Vivo. Se você quiser assinar, por você ser, é, por você ser assinante já da Vivo, você paga bem menos. Mas ele já dá o gostinho todas as quintas-feiras você teu jogo. Se você gosta de futebol americano, aos domingos tem jogo. Velho, eu acho sensacional. Porque dá a galera um gosto e já faço parte da Vivo, já ganho isso, não sei o que, papapá. Cara, eu tive uma experiência tão curiosa com isso que, tipo, minha mãe, ela não, 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 não vê streaming, minha mãe ainda vê novela. Né? e eu fui com ela na Vivo recentemente, o cara vendendo, o cara vendeu um plano e no final ele você conhece a Amazon Prime? Rapaz, a Amazon Prime é melhor que o Netflix e eu falei, caramba, velho, a Vivo tá vendendo a Amazon Prime, pô, Como é que eu imaginei isso? Nem isso. Surreal. Pois é, pô, aí ele, isso aqui é de graça no seu plano, obviamente vendendo, né, por três meses porque o seu plano é muito bom e você tem três meses gratuitos eu, caramba, velho. Você eu do, cara do, do plano, né? <risos> exatamente, pô. Sabe, você agora é especial, não sei o que, velho. Enfim, eu, eu acho isso futuro com esses operadores aí. Inclusive, eu já vi gente, um tio meu, sendo bem específico, ele permanece na tim por causa do Deezer. Ele não gosta do Deezer, mas... Não gosta da tim <risos> Não gosta assim. da TIM, mas o combo é muito satisfatório pra ele. Que é meu tio Roberto, né? É meu tio Roberto, é, ele é assim famoso tibetinho, ele fica na team porque, já ah, velho, eu pago barato e já tenho até minha música aqui, não sei o que, é isso aí. Sabe? Enfim. E vive. Mas é isso. Beleza, galera. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa sobre os streamings? É, eu acho que o tripé do sucesso
3: do stream vai ser qualidade, preço e quantidade. O stream conseguir atingir esses três alicerces vai, vai conseguir sucesso. Posso estar errado, posso estar... Completamente certo, mas que só o futuro dirá irmão.
0: É, exatamente é muito bom. Isso aí é a teoria, a teoria do marketing 200.0 com russo. E eu queria falar aqui que a gente não falou tanto, até porque vão ser lançados, é mais vão ter os times jogos que a gente falou, né? A gente citou alguns aqui. O do, o do Google, inclusive, foi testado recentemente na Comic Con. Disseram que tá incrível. Disseram que tá incrível. disse que você Sim. não sente lag, que a transmissão tá muito boa, etc. Mas aí tem que ver qual era o sistema
4: que tava sendo transmitido também, né? O é lutador, tudo.
0: Eu não lembro quais são os jogos, mas os jogos que eu li lá no dia eu falei Ah, são jogos famosos que, tipo... Assassin's Creed Origin, eu vi. É, eu não lembro qual foi. Esse mas mini jogo no Brasil, eu não confio. Isso é uma realidade. É, mas tá chegando, amigo. Inclusive, o Steelink Link, pra você que... Né, quer ver Já tá na frente do, da Apple Vai fazer streaming do celular Você vai streamar o tipo, jogo no seu celular
2: Não, eu sei Só que eu, eu não confio Porque streaming de jogo Hoje em dia não tem uma boa, uma boa Um bom histórico ainda Sabe? Até porque e... não tem um
4: streaming de jogo de fato né?
2: Não, eu tô tentando lembrar já, Alguma empresa já tentou fazer streaming E não deu certo Eu vou ver se eu lembro aqui do final
3: eu lembro da NVIDIA, que lançou o console portátil lá deles e dava pra transmitir também e ninguém usou. Não, mas não só a NVIDIA, teve alguma
2: empresa famosa que fez isso e, tipo, não era a mesma qualidade. Não, não, não foi rola. pra Steam, não? Eu não
3: lembro, acho que foi Steam. Foi Steam mas né? Não é a mesma qualidade, pô. Então, só que o Google dizem que tem quase que zero perda de qualidade, sabe? Mas eu não confio, eu não confio.
2: E pra mim, jogo é uma coisa que eu gosto de Eu sei que é clichê, eu sei que foi uma coisa que eu... todo mundo disse na época de CDs, etc, passando pro Spotify, mas jogo é uma coisa que eu gosto de ter no meu computador, sabe?
3: Então, a, a, lá, a, assim. aí é o que todo mundo vai falar de todo stream que vai surgir. Ah, eu gostaria de ter os filmes físicos. Ah, eu gostaria de ter os livros físicos.
5: Olha, dos filmes eu não ouço ninguém. Eu não vejo ninguém sentir falta dos filmes uma das já físicas. Eu vejo a galera comentar... Esses dias, inclusive, teve uma discussão legal no Twitter. Sobre como a gente assistia os extras. Quando a gente gostava muito do filme ou da série. Sei lá, primeira temporada de Supernatural. Disco 6, episódios 21 e 22 e extras. Um dia na vida de Jared Jensen.
0: É, bem isso. Bem a, isso, gente,
5: isso. A, a gente via tudo. Agora é, não, é? acabou a série, corre pra próxima. Corre pra é, próxima. É corre pra próxima. Corre pra próxima. Não é. Eu, eu acho que é menos assim. Até a gente perdeu a paciência pra acompanhar episódios semanais. Quem acompanha The Good Place aqui? Eu não. Não. The Good Place tem transmissão simultânea. Se eu não me engano, é da NBC lá fora. E aqui é pela Netflix. Assim como Shadowhunters Que era Freeform E transmitido pela Netflix Toda semana tem um episódio novo Eu conheço um monte de gente que perdeu a paciência Porque o comportamento delas agora é condicionado A só querer ver a temporada inteira E passar a próxima Nos livros é bem dividido é... E a maioria das pessoas uhum. que eu conheço Que realmente lê muito Consegue equilibrar os dois formatos O Sim. livro físico não perdeu espaço E ao mesmo tempo o e-book Se estabeleceu, então isso é muito da hora é eu... o futuro dos audiobooks.
4: Eu tinha preconceito com o e-book, mas quando eu comprei o Kindle, pra mim é outro mundo
1: agora. Tem
3: vários e, livros do então, Kindle. Mas toda aliás, vez que vem um.
1: Aliás, a Amazon me deve uma grana, velho. Já vendi uns 10, 10 pessoas que <risos> compraram o Kindle por minha causa. Tá me devendo eu ali, E Amazon.
5: eu que trabalhei na Amazon.
1: Pois Literalmente
5: é, tá... no suporte do Kindle.
1: Ah, até então é você hoje. que também tá teve dinheiro? <risos> Não. Opa! <risos> Opa!
5: <risos> Literalmente, do suporte do Kindle. Então, até hoje, é, eu tenho os procedimentos de resolução de problemas na cabeça. Qualquer um Boa. que me pergunta, Jéssica, como faz isso no Kindle? Eu sei responder de cabeça. <risos> é,
1: é bom que você vai pôr o seu Twitter aqui no final. A gente já dá essa dica. <risos> Não vou botar meu Twitter
0: aqui <risos> O Twitter que às vezes é meio saque de cliente né? Já sabe com quem é, fala né? Já sabe com quem fala Xinga, xinga muito no Twitter
5: <risos> Por aqui é o Instagram
0: Beleza galera Então vamos tocar pro final Valeu galera e é isso
2: Recomendações
0: O é novato aqui nesse podcast né, na esperança de receber e-mails pra gente ter mais ela aqui né? <risos> e agora, Gubert vem uma parte famosa desse podcast que é as indicações da semana é aquele momento que a gente faz um jabá né, pra, pra outras empresas, outros podcasts outros estudos, e inclusive fica a dica pra você ouvir até o final do, do San Diego vai aí fiz um jabá aí e é o momento que a gente passa uma dicazinha pro fã ouvir e depois ir lá comentar, procurar a Gubert no Twitter e falar né? Ela não vai fazer indicação pra você comprar um Kindle. né? Mas enfim, vamos começar. PH Santos, porque todo podcast que se presta tem que ser PH Santos. Fala aí sua indicação semanal.
2: Caralho, minha indicação semanal é um jogo que eu vou ter que jogar essa semana justamente. E apesar de ser um jogo antigo. E tem ter sobre no puxadinho Geek. Saiu também essa semana. Não, saiu até um tempinho. Mas é Rainbow Six. Rainbow Six Siege. Que é um jogo muito bom, FPS muito bom, ele é um pouco mais hardcore, por assim dizer, então não é, assim, um FPS que eu diria de entrada, mas ele, ele chegou com muita hype, não cumpriu essa hype, mas mesmo assim foi uma revolução no mundo dos FPS, ele cresceu muito, está cada vez mais próximo de conseguir cumprir o que ele prometeu em 100%, que eu diria assim, na época... Promessa esse jogo tem, meu irmão,
0: que... Tem então, promessa nesse texto esse, aí. Né? Então, Porra, esse jogo teve muito... É político esse jogo. Então, só que aí que tá,
2: é, assim, vou, não vou me aprofundar muito, mas ele prometeu muito e mesmo assim ele entregou muito. Não foi, assim, a cinemática, o jogo... É, é foda dizer, não é que não foi um jogo incrível, porque ele é um jogo incrível, mas não foi, assim, 100%, mas cada vez ele se aproxima do 100% e, assim, mesmo com todo o tempo que ele passou que ainda tem gente de jogador. É, é porque Bem, é, di é, é difícil explicar o Rainbow Six, mas o jogo é foda, gente. Joguem por si só, façam teste. Joguem por você. si só,
0: meu irmão. Tá, tá uma filosofia isso aqui, mano. É porque o <risos> jogo é foda, eu não sei como explicar. Tá Enfim. certo. Muito então, obrigado, a gente, ficou, a gente ficou satisfeito. Bem, vindo de muito longe, nosso querido Russo. E aí, qual é a indicação da semana? Velho, essa semana teve a porra de uma promoção
3: na Amazon que eu acabei quebrando meu cofrinho total. E a
0: indicação
3: foi justamente o que eu comprei, que foi a, o primeiro livro da trilogia, trilogia Fundação, do Isaac Asimov. Recomendo, ei, recomendo, ei, recomendo. Ei, recomendo. Dica
0: de quem foi a indicação, vai lá. E Augusto. Ah. É, mandou A fundação para mim, que tava de promoção.
3: Mas eu comprei o digital e o livro físico, e também comprei O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Muito e bom também. Leiam comigo, por favor.
2: Não, mas oh, eu, tô, eu tô lavando Éder. uma aqui no podcast. Tô reclamando com o Augusto porque ele não mandou pra mim, a fundação. A fundação eu teria Iiii. comprado. Ah, tá
3: certo, beleza. Oh,
1: mas, esse, mas essa edição nova que foi lançada pela Aleph, capa dura e tal...
3: Foi uma pergunta? Isso, foi uma pergunta mesmo. Ah, tá. É Não, eu comprei... A, é, a, é a capa nova, só que não é a capa dura. E, inclusive okay. muito bonita a edição.
1: Boa, não. A Aleph é de arrombar nas edições.
3: O, você já leu, Eder, a edição? Não, tô, eu ah, comecei ah, a ler é, o primeiro livro pelo celular E tô esperando o livro chegar pra conseguir Ah, cara, é top
1: demais, é muito bom,
3: cara então, Depois,
1: pa depois passa, passa e você pode passar pra drogas mais pesadas, tipo
3: Duna É, Beleza, vou anotar Eu tava interessado há um tempo Porque foi uma indicação de Elon Musk Aí Augusto, por uma conspiração do universo Me mandou essa promoção e eu acabei comprando Isso aí
2: por uma conspiração não, é porque se, Augusto, se a indicação de Augusto não for o site pelando,
3: ah, é eu vou ficar, eu não vou entender. Augusto aparecendo tá um bot, pô. É, pô. É tipo, isso, eu, tá preciso, um eu preciso nem acessar o site,
4: pô. Tipo. Augusto é um bot, pô. Eu preciso nem acessar o site, já chega as coisas pra mim. Eu sei que você inclusive,
2: gosta. inclusive Augusto deve ter algum tipo de UX instalado porque ele vai mandando de acordo com os gostos pessoais de cada um você vê que não são as mesmas
0: indicações que ele manda o, o Exato, próximo é
3: passo da evolução de Augusto é ele virar um bot é.
0: é verdade, muito boa é, então me adicione aí no, no Instagram e peça indicações de Pelando que eu passo, fiquem à vontade e de restaurantes <risos> é, e de restaurantes, são muito bons também e é, de pimentas, azeite trufados e cafés. Enfim, Azeite produtos. trufado. Azeite é, trufado. Azeite, azeite trufado é muito bom, gente. Recomendo. Claramente um
3: bot Então.
0: Bem, vamos pro hater. O nosso hater, o hater mais hater do Brasil, Lucas Eita. Então, galera,
4: medicação minha indicação da semana. Pra quem curte Stranger Things, assistam Eita a Coisa, parte 1. Porque esse mês de setembro tá chegando a parte 2 e o trailer tá incrível. Boa, tô muito ansioso pra boa, mim.
2: boa.
0: Uhul, Essa semana, né? É dica. Essa, Essa semana. semana. Pois é, esse mês, ô amigão, o primeiro já começou Não, a dar assim,
2: A realidade é, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, já vai ter...
4: Já l... vai
0: ter estreado, já. Por isso vai que eu falei esse treado. mês. Ah, boa, 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 boa. Me bato na próxima, viu, amigo? <risos> <Cabrinho>. <risos> a gente ama, gordinho. Bem, ela que é novata nesse podcast. Ela que vai voltar mais vezes. indicação <risos> na semana. Kindle Girl. Kindle girl. Pode ser
5: Pandemic. De novo.
0: Ei, perfeito. Já começou Pode, bem. Fala aí.
5: Beleza. Pandemic é um board game cooperativo de duas a quatro pessoas, de duas a quatro pessoas, que foi relançado pela Galápagos no primeiro semestre. E veja, é meu jogo favorito e eu joguei essa semana novamente. E não tem mais o que dizer. É, é o melhor jogo que existe.
0: Polêmica.
5: Polêmica.
0: É, Médio você... tá aí para discordar. É, ah, se você ouviu o podcast <risos> da semana passada, Roberto, você vai entender o que eu falei sobre o Pandemic. Mas enfim... Ah, meu Deus. É, antes do hobby, o polêmico maior desse podcast falar, eu vou dar a da minha dica. Eu não sei em que espaço e tempo você está ouvindo esse podcast, mas enfim, eu, vou, eu faço indicações aleatórias nesse podcast. E essa semana eu vou indicar justamente um campeonato internacional de... O Mundial né, de Basquete que está rolando. Assistam, a Seleção Brasileira está jogando, né, inclusive ganhou os primeiros jogos. Talvez você esteja ouvindo esse podcast, já está indo para os finais. Né? Mas super recomendo vocês verem. Enfim, a... um esporte que não é tão é, aplaudido aqui no Brasil, mas está é, bem legal. Enfim, o Brasil está tá sendo representado e vai ser interessante. Super recomendo, assistam. É na China, então tem que ver os jogos de manhã, e é isso aí, ou de madrugada. Rob Telles, nos conceda a sua reiteração da semana. Minha indicação, na verdade,
1: é um belo podcast do Mauro César, com o Flávio, né, o Muito Mais Que Futebol. É um podcast que mistura notícias, mais do que notícias da semana, né, coisas que aconteceram no futebol durante a semana, só que com um viés muito político, né, e contando história, né, um, algo muito além daquelas mesas debates de almoço, né, que é muito mais piada e um pouco de análise, esse não, esse é mais análise, é muito mais sério e é muito bacana para ver que é, 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 literalmente isso, é muito mais que futebol, o que envolve em termos de política, em termos de sociedade, esse jogo que comove o Brasil, que a gente, todo mundo aqui é apaixonado.
0: Show. Pois é, eu não, eu não seguia e já estou seguindo agora, inclusive. É muito, muito bom,
1: é muito bom. Você que você, é muito bacana para entender os movimentos do futebol moderno, a parte de elitização, é, a parte da. às vezes até a, a perda das raízes do, do esporte com a comunidade. E, que, e é muito legal como eles debatem isso. Então, um que também de investigação, de jornalismo investigativo? Recomendo bastante.
0: Pois é. Inclusive, eu já acompanho o Lúcio Mário também. Ele tem uma agência, agência Spotlight. Isso, a agência
1: Spotlight, isso mesmo.
0: É muito legal, muito legal o trabalho dele. Beleza. Galera, eu quero agradecer demais a vocês por terem participado desse podcast. É, eu acho que no futuro a gente pode fazer um 2 ou 3 ou 4 um desses streaming, porque com certeza vai surgir muita coisa pelo caminho, vai ter muita, muita novidade. muita coisa pra rolar ainda. Muita coisa pra rolar. Né? A gente acabou nem entrando no tema, mas enfim, será que o stream vai substituir TV a cabo ou não mesmo? É, isso são coisas pro futuro. A gente vai, o futuro dirá. Mas eu queria deixar aqui meu agradecimento ao PH Santos, Rob Telles, Lucas Reiter, Russo e Gubert também, que esteve presente aqui hoje. Lembrem sempre, o Puxadinho está online, lembrem sempre que o Puxadinho de vocês. www.puxadinhogeek.com, tem textos todos os dias de segunda a sexta. E toda essa galera aqui que você está vendo falar hoje, publica textos lá de coisas bem diferentes, fica o convite aí aproveite, pode mandar e-mail, falar com a gente, procura a gente nas redes, também tem lá o perfil no site do Puxadinho, só entra lá e procura a gente, beleza? Muito obrigado, e lembre, puxa daqui, puxa do lá, o Puxadinho também é seu, valeu! Falou? Tchau, tchau! Qualquer coisa
5: é o destaque da semana, eu tô confusa.
0: É, qualquer coisa, tipo, é um destaquezinho do início, assim, que a gente fala, tipo... Uma frasezinha de efeito. É, uma frasezinha. De eu um não destaque
5: tenho frase de efeito, pô. Ah, então Pode sei. É, se fazer assim, tipo... É. Eu não
0: tenho frase de efeito, é uma frase de efeito, pô. Então, Pois é.
5: Não, Eu, vou... eu me viro.